0: Ó, oh, estamos no ar, ah, uma das maiores honras nessa minha curta jornada de, de, de podcast aqui, mestre, o grande mestre Rickson Grace, poxa mestrão, obrigado, obrigado demais pela sua presença, eu sei que é ocupado, a gente está tentando combinar faz tempo, cheio de projetos, eu quero, eu quero ouvir tudo de bom que tá acontecendo aí de novo, conta pra gente, muito bem-vindo.
1: Prazer é meu, Rafael, e o prazer é tá estar aí com, com a sua brilhante audiência, e vamos falar um pouquinho de tudo, de, de arte marcial, de jiu-jitsu, de, desses projetos que eu tenho aí, a vida tá muito boa.
0: Graças a Deus, você viu que eu, eu fiz o um tá dever de dia. casa, né, ó, tô... Hã? É isso, é isso. <risos> Eu vou colocar no ar aqui depois, tem o link do Rickson Grace Shop, tem camiseta, tem, tem boné, tem gui, tem tudo lá, a gente ajuda a fazer uma promoção lá também, que é só coisa de. Eu tenho. Pô, eu tenho tudo, né, do Rickson Grace Shop. Eu tenho gui, camiseta, e, e daí a gente vai, vai com tudo. Mestre, como é que estamos de, de, de projetos novos? Tem alguma coisa nova que você quer contar? Como é que. É... Eu tenho visto no teu Instagram uns vídeos novos aí. É. Vamos ser saudável, como é que.
1: Rapaz, primeiramente, entendeu? É, a gente está nesse momento aí de, de total apreensão, né, sem assim, aquela dúvida do que, que vai ser, como é que a gente vai se adaptar a esse novo normal. E sem coincidência nenhuma, mas de uma forma que o, o tempo foi bem sincronizado. Já há três meses que eu venho construindo um estúdio para produzir conteúdo. Conteúdo esse que vai ser para a a né? Jiu-Jitsu Global Federation, Sim. que é a minha federação. E nessa modernidade da internet, esse, esse canal vai se tornar um, uma estação de televisão, entendeu? É a Rickson.academy.
2: Que demais! E esse, e esse novo veículo, ele vai ser usado não só para para resgatar os valores
1: do jiu-jitsu e falar sobre técnicas e graduações e certificações, mas também para dar o, meu, o meu, meu, meu insight pessoal de filosofia, de alimentação, de nutrição, entendeu? Eventualmente eu vou poder convidar algumas pessoas relevantes para poder bater um papo e eventualmente posso até fazer umas lutas casadas e regras que eu acho que são relevantes, porque a regra hoje de competição ela é um pouquinho... É, atrapalha um pouco a flueza da, da, da luta, entendeu? Assim, travada, um pouco, muita força e pouca movimentação. Então, é, tirando um pouco desses stories, a, a, a regra pode mudar um pouco e evoluir para um ponto da, dos lutadores ficarem mais mais no crítico, mais na, na, no controle da posição, na escapada, na finalização, entendeu? sem ter muito. Muitas vezes você vê uma luta muito parada porque
3: as pessoas seguram e ficam ali agarradas esperando uma vantagem para ganhar né? É, verdade, verdade.
2: E
1: aí a coisa pode... Então, mas esse novo canal, ele tende a ser a minha nova casa, o meu novo templo, a minha nova escola em termos de poder estar mais presente na vida das pessoas, a, a serviço. Porque tem um serviço muito grande do jiu-jitsu aí que não está sendo feito. Pelo menos da maneira que eu acho que, que poderia ser feito. Então, eu acho que existe aí um espaço com um crescimento, entendeu? Com um aumento de, 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 de utilidade no jiu-jitsu. Que, aproveitando todo esse momento, aproveitando toda essa situação, eu acho que eu estou muito motivado e no tempo certo de começar a oferecer esse serviço. Que eu pretendo começar, porque o que acontece hoje? A gente tem um, um jiu-jitsu muito grande em termos de competição, o um jiu-jitsu esportivo está nos quatro cantos do mundo aí, mostrando a eficiência do nosso trabalho, a, o prazer que as pessoas têm de competir, de treinar, de, de se tornar mais eficiente. Então a parte competitiva, ela se tornou a mola mestra do jiu-jitsu nesse momento. Existem algumas academias que estão mais voltadas para self-defense, que é uma prática mais de... De, de aprender a, a se defender de um ataque, uma coisa menos competitiva, mas também...
0: Como os, os valentes, um... né o, o jiu-jitsu mais focado no, no self-defense. Né? O... É, sim, mas com isso dito,
1: a prática do jiu-jitsu para self-defense, ela também envolve o combate. Porque se você faz muito só, se você faz um esboço do que seria um ataque e não implementa a força, a energia do ataque, Aquilo passa a ser uma coreografia que é irrelevante na hora real. A pessoa meio que fica iludida com a, com a eficiência que ela tem com o professor, mas ela não tem noção exatamente do poder que ela tem. Entendi. E aí fica uma coisa um pouco subjetiva, porque o aluno que faz self-defense, ele teria que fazer self-defense com uma certa competitividade, com uma certa resistência, com uma certa eficiência para que ele se sinta confortável na hora do self defense.
0: Na hora que for precisar, né? Porque não é Exatamente. Na, na hora H ali não tem drill, né?
1: <risos> e se você implementa esse tipo de trabalho nas aulas de self defense, talvez 80% dos alunos existentes vão parar. Porque eles estão fazendo um jiu-jitsu que é uma prática, uma prática recreativa, uma prática soft, uma prática interessante, cheia de elementos mas que não traz aquela competitividade, não traz aquela, aquela dureza para o cara realmente ter confiança. Então fica um trabalho morno, não fica um trabalho perfeito. Se você for para a competição hoje, os caras estão competindo, estão lutando, estão pegando, grips, stolens e, e, e posições técnicas, mas eles também estão saindo do lado da defesa pessoal, eles estão saindo do lado... De, de uma de uma eficiência que não seja é, esse essa força de controlar as, as mangas e controlar gripes que façam que você fique meio que é, sem condição de progredir na luta então foi uma luta estacionada muito forte as técnicas de competição elas estão levando o jiu-jitsu para esse tipo de zona intermediária não é um, você não luta para vencer a luta como deveria ser uhum. pra finalizar você luta para ganhar um ponto, para estabelecer uma posição, para ganhar uma vantagem. Porque são muitas lutas durante o dia, são oito, dez lutas. É. Então você não pode fazer uma coisa solta, franca, porque você pode acabar o teu gás. Então existe aí uma estratégia que veio evoluindo com a competição que mais do que certo os competidores estão usando o melhor possível que eles podem fazer para ter uma luta garantida, para ter uma luta eficiente e para sair com o diploma no final do, do medalha no final da raça. Uhum. Então, com isso dito, eu vejo que a arte marcial dentro do jiu-jitsu, os conceitos filosóficos dentro do jiu-jitsu, eles diminuíram de eficiência, eles saíram um pouco da, do, do dia a dia da prática.
0: O foco é outro, né, mestre? Isso. O, o, o foco virou outro. A prática que
1: eu estou me referindo hoje é uma prática que não é self-defense, que não é competition jiu-jitsu, mas é autofortalecimento. fortalecimento Não é autodefesa, mas é auto-fortalecimento. O que, que significa isso? Significa que antes de você pensar em lutar, antes de você pensar em competir, você tem que entender as valências físicas e as valências técnicas e as valências filosóficas que você possui. Ou seja... Não é uma prática que faz com que você ganhe do outro. É uma prática que você comece a entender e somar as suas valências. Por exemplo, hoje eu não vejo condições de, de, de dar aula com uma pessoa de jiu-jitsu e não fortalecer a ideia que ele tem que aprender a respirar. A respiração é um fator fundamental para mim como lutador de jiu-jitsu desde que eu comecei a minha prática de respiração com 16 anos são quase mais de 40 anos de prática de treina, de, de respiração em cima do, do que eu faço. Ou seja, eu desenvolvi diante da técnica que eu aprendi a melhor maneira de relaxar quando eu estou no sufoco, de ganhar gás quando eu preciso, de manter a minha força em high performance por, por muito mais tempo, de controlar a minha emoção, de, ser, de, de aprender a relaxar antes de uma luta. Isso tudo é, acontece, não é por mágica, não é porque eu sou forte ou fraco, é porque eu tenho a mecânica certa de, através da respiração, alinhar o meu coração e o meu cérebro. O cérebro e o coração são os únicos órgãos do nosso corpo que têm capacidade de mandar e receber informação. Diferente do, do fígado, diferente do, do rim, que eles têm a função deles, mas eles não recebem influências externas, o coração, quando você fica depressivo, o seu coração sente, o seu cérebro sente, e, e traz de volta, ele, traz, ele, ele recruta de você a tua depressão, a tua ansiedade, o teu medo, entendeu? a tua antecipação. Então, o coração, quando ele está desequilibrado, o ideal é você saber respirar para nivelar esse, 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 esse ritmo cardiovascular. Quando você está perturbado, seja estresse, seja fúria, seja ódio, seja raiva, seja emoção que está limpo, a respiração vai alinhar isso, vai fazer você ser o melhor possível e controlar essas emoções, porque muita emoção você perde a mão, você perde o ponto certo de fazer. entendeu? Você pode ter raiva da pessoa, mas não pode
2: deixar essa raiva criar um ódio, criar uma força, uma turbulência que faz Sim. você perder
1: energia, faz você perder... Ação, tempo, então a precisão das suas atitudes, elas têm que ter um controle emocional, elas têm que ter uma estratégia, elas têm que ter um timing, elas têm que ter um, uma precisão muito mais do que emocional. Com isso dito, respiração é um, é um processo que você aprende para você. Aí você vai falar, oh, eu vou fazer errado, vou fazer assim. Você começa a avaliar que é uma auto- Fortalecimento. como você sabe respirar, você se torna maior, porque você fala, não, agora eu sei respirar mais do que antes, antes né? eu estava... Agora, base, a base por si só. Você não pode pensar em desenvolver a sua base lutando ou treinando. Você tem que se desenvolver a sua base aprendendo, através de uma prática, como você deve mover o teu quadril, como você deve botar o teu peso, mexer os ângulos, as mobilidades, as os elementos que te dão realmente uma base, que é maior do que você, é o, é o equilíbrio, é a, é, a, é a estrutura que você criou, no, que te dá uma alavanca, que te dá uma capacidade de responder a um oponente mais forte, de uma forma técnica, de uma forma de ângulo angular, que te, que te dá essa superioridade, eu não tenho mistério, me dá uma alavanca que eu levanto o mundo, agora a capacidade de encontrar essa alavanca, que é o, o segredo, é, por exemplo, conexão. Para mim, a conexão ela faz parte da luta. Quando eu me conecto com o meu oponente, eu entendo a força dele, a mobilidade dele, os espaços que estão... Então eu procuro tirar o espaço, procuro ficar mais pesado, procuro estar sempre na frente com a minha mobilidade de corpo, para poder manter o peso, manter o desconforto, manter o controle. Existem mínimas adaptações ali que se criam para que isso se torne um componente sólido, justo. Não tem, não tem sorte para você manter um cara, para você montar um cara e manter ele montar. Você tem que saber as diferentes maneiras de mudar o peso. De, de atra... Existe uma técnica atrás, um invisível. Então, falamos de respiração, falamos de base, falamos de conexão. Conexão é fundamental não só no ponto de você pegar o cara e saber controlar a base dele, saber que você tem mais base que ele pela sua conexão, mas também pode ser subjetivo. A conexão de você interagir com uma situação que você nunca viu. E você entra numa sala e você se conecta quase que espiritualmente. Pô, não gostei dessa vibração aqui, isso aqui tá muito dark para mim. Esses caras são do mal, esses caras são do bem... Essa conexão, essa abertura de mente para você avaliar a sua, a sua, o seu environment, uhum. né? a sua, sua
2: circunferência, avaliar essa sua tudo isso tem um valor extraordinário.
1: E essas práticas, para você aprender a respirar, você não precisa lutar. Você precisa de um training partner. A ideia que, vou, que, que eu estou criando agora é introduction, a introdução ao jiu-jitsu. Isso significa que através dessa introdução eu vou poder ensinar ao fraquinho, à mulher, ao tímido, ao introvertido, ao cara que não gosta de violência, ao artista, condição dele se entender e falar caramba, eu não sabia que eu tinha esse, 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 esse tesouro. Uhum. Aprender a respirar me deu muito mais controle, muito mais calma, aprender a ter base eu me sinto muito mais sólido, eu tenho muito mais condição de argumentar porque base, sólida, ela pode ser tanto um posicionamento físico, como a capacidade que você tem de argumentar uma teoria. Você tem que ter base para entrar no argumento. Então, quando você começa a acreditar no poder da base, você, quando está desequilibrado, seja em termos de argumento, seja em termos de, de emoções, seja em termos de, de, de fisiologia, você vai buscar esse equilíbrio usando respiração, usando estratégia, usando alavanca, usando... Então, uma vez que você comece a entender essas ferramentas invisíveis do guerreiro de uma forma mais abrangente, você pratica jiu-jitsu para se incorporar dessa força invisível e para ser uma pessoa melhor na vida. Você não precisa competir. É por isso que é nessa introdução ao jiu-jitsu que, que eu estou planejando... Que estou criando nesse momento pelo primeiro ano de prática o aluno ele é exposto à experiência de se sentir sempre com um, um, um parceiro de treino que é diferente de um oponente uhum. o parceiro de treino ele está ali não é para te botar dor não é para te fazer sofrer não é para mostrar que ele ganha você não é para ele fazer você sentir que tomar um sufoco essa parte de guerra, de, de emoções, ela tem que ficar lá na frente, para quem gosta. E tem que abrir um campo, para todo, porque todo mundo, seja uma, uma enfermeira, seja um médico, seja um policial, seja um advogado, seja um executivo, seja uma senhora, seja um chinês, um garoto, um adolescente, todo mundo quer se empoderar. É que nem dinheiro, ninguém vai recusar dinheiro. Sim poder ninguém recusa. Se eu te mostrar que você vai ficar mais forte fazendo isso, você vai falar, pô, gostei dessa. Então, esse processo de aprender se torna recreativo, se torna altamente objetivo para que você se torne uma pessoa mais forte, espiritualmente, mentalmente, física mas não traz, nesse momento, nesse período inicial, não traz o desapontamento, o machucado, o ego, a a situação de que você não está pronto, porque uma vez, uma, uma coisa você aprendeu o movimento. Pô, adorei, mestre, adorei. A outra coisa, no final do treino, eu falo, agora Rafael, deita no chão aqui, Joãozinho, monta nele, Joãozinho, tenta finalizar, e o Rafael tenta escapar. Quando você se encontra com isso, é um monstro.
0: Uhum.
1: Você está vendo pela primeira vez o monstro do confronto. Se você for um guerreiro espiritual, for um guerreiro, cara, mesmo passando sufoco que você vai passar, a experiência não é... Ela não foi feita para os, para os novatos ganharem. Os novatos sempre vão perder. Então, o novato que toma um sufoco, ele vai ficar... Ele vai ter que encarar o monstro. Ele vai falar, pô, será que eu, será que eu preciso desse sofrimento na minha vida? Pô, eu trabalho em computador, acabei de torcer meu pescoço, não posso trabalhar. E, pô, eu estava eu fazendo um negócio manso, o cara veio com brutalidade mesmo. Ou seja, todos esses processos que todos nós sabemos que existe toda hora, ele vai fazer com que para cada 10 alunos que entrem em academia, 8 vão sair em 6 meses. Caramba. Menos de meses.
0: É essa proporção, é loucura. E essa é a
1: proporção. As pessoas não percebem, mas os alunos entram estimulados a aprender jiu-jitsu. Só que as primeiras aulas, às vezes, são protegidas, eles aprendem um pouquinho de jiu-jitsu. Mas aí, logo em seguida, numa forma muito prematura, ao meu ver... Eles são postes para testar o que eles sabem. Testa aí, vê o Confere, tem um uhum, Confere. É. Esse confere vai ser muito útil para quem já nasceu guerreiro. Mas vai ser depressivo, vai ser completamente a última coisa que as pessoas querem quando você não é guerreiro. E isso acontece o quê? Tirar a possibilidade das pessoas que mais precisam receberem a informação que eles mais procuram. Porque, em, em, entremeando nessa informação de, de valores, de base, de, de respiração, entremeado nisso, tem o sufoco que o, que, o, que o Joãozinho vai te amassar no final da
2: aula, tem, tem o aperto, tem a torcida do dedo, tem o desconforto, tem o ego,
1: tem a depressão nervosa, tem a competição, tem coisas que você não, não deveria estar sendo exposto com, essa, com esse tempo de prática.
0: E faz, e faz todo sentido, porque cada um reage de um jeito, né? a pessoa, Exatamente. A, tem gente que vai e curte e fala, porra, é, esse cara me deu um atraso hoje, amanhã eu vou vir na aula da tarde pra tentar dar um atraso nele à noite. E tem gente que fala, opa, isso não é pra mim, pô, que isso? É,
1: pra cada um que gosta de, de sufoco, gosta que é guerreiro, tem nove que falam, não, não, isso não é pra mim, não é isso que eu quero, é, né? É, nossa. E se a gente pensar que há 30 anos atrás ou mais... Se um aluno entrasse na minha academia, eu tinha a missão de fazer ele bom de brilho. Porque era defesa pessoal, era competição. Então eu tinha que fazer com que ele, nessa história, alguns desistiram. Talvez muito mais alunos desistiram do que eles que permaneceram na academia. Os que permaneceram tiveram o benefício de aprender uma luta. E nessa época, se um aluno meu viesse e falasse, mestre, Briguei ontem na rua, no bar, protegi minha mulher, meti, -o, senti, eu sentei a mão no cara, briguei, ganhei, enforquei, botei pra dormir. Eu ia falar pra ele, muito bom, campeão. Fez muito bem, protegeu a tua mulher, botou pra dormir, correu, fugiu da polícia, maravilha. Hoje, se um cara falar, se eu me começar a preparar um cara forte de, de briga, a primeira coisa, antes dele de me chegar para mim e falar, olha, briguei ontem, eu vou falar, meu irmão, cuidado para não brigar na rua. É. Perdoa. Leva, releva deixa passar porque se esse cara que é bom, bem treinado bate no cara na rua, o preso é ele o é processado é ele o culpado é ele porque violência hoje em dia não está mais em demanda a violência é uma coisa hoje que se torna uma coisa brutal uma coisa de regrada as pessoas chamam a polícia, ninguém quer brigar mais na rua é verdade então com isso tudo em mente eu tive que crescer a minha, a minha capacidade de, de expressar o meu jiu-jitsu, a minha capacidade de querer resgatar e, e, e trazer mais pessoas que precisam do jiu-jitsu, eu desenvolvi uma metodologia que é a que eu estou te falando, é de alto fortalecimento aonde são cinco módulos de aprendizagem e as posições alternadas mas vou falar muito de respiração o primeiro modo vai ser de respiração porque as pessoas passam as vezes a vida toda sem terem um entendimento do, do que, que é a respiração e como é diferente quando você sabe respirar e quando você não sabe respirar
0: e, e sem querer te cortar mas já cortando eu tô, você tá, o senhor está falando, eu estou tendo um flashback daquela aula que a gente fez o ano passado porque. Até hoje eu
1: estou tô... Até hoje eu tô dolorido na aula.
0: <risos> Porque tá passando exatamente... Pô, eu tenho, eu tenho as notinhas que eu fiz na aula. Tá passando exatamente... E eu vou lembrando. Ó, conecta e respira. A gente ficou, sei lá, 40 minutos só fazendo a respiração. E, 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 é de, e mudou o, o, o pouco do jiu-jitsu que eu sei, mas, mas mudou, assim... só A gente teve conversas rápidas, né? Tipo, ó, aqui qual é a sua... Meta, né, para essa aula o que você quer aprender, eu falei, porra, eu quero aprender o que o senhor acha que é o básico que cada um deve aprender, e, e, é, e é isso daí. Eu tô, eu tô muito é. feliz de o que na verdade não é o que você
1: sabe de jiu-jitsu, mas é como você sente o jiu-jitsu. Isso quando você tem um pouco mais de calma espiritual, quando você tem um pouco mais de entendimento, você começa a sentir o jiu-jitsu diferente de dentro para fora você começa a entender que a primeira coisa para você estar tá numa tempestade é você estar tá calmo é. se você sabe se você não sabe respirar o oxigênio não fica não fica su, não fica su, suficientemente
3: capaz de te manter a calma quando você aumenta a, a pressão é, é verdade e, e você já pode até continuar lutando mas
1: você fica mais burro você fica mais a cabeça fica tumultuada as emoções começam. É... Então, quando você consegue, tecnicamente, fazer uma hiperventilação, você se torna muito mais capaz de controlar o, o, o teu, o teu, a tua elevação cardíaca, de, de controlar as tuas emoções. Entendeu? Se você não consegue, se não sabe respirar, quando você fica tenso, aquilo fica construindo em você. Fica, o tempo, você não consegue relaxar e tirar, tirar do sistema. Verdade. E é uma técnica fundamental hoje, os inimigos porque o inimigo hoje eu costumo dizer que o maior inimigo hoje entra bem pelo e-mail <risos> hoje em dia ainda tem o pior inimigo que está aí pela, pela pelo ar aí a coronavírus
0: é nossa tá uma loucura a gente vai falar um pouco não só isso mas
1: são inimigos que atuam no teu psicológico atuam no teu emocional atuam na tua claustrofobia na tua ansiedade entendeu são coisas que tiram você do teu sério e o guerreiro espiritual ele tem que ter ferramentas para lidar com isso. É por isso que a prática que eu visualizo como fundamental para ensinar nos colégios, nas igrejas, nos dinos, para pessoal fazer na praia, para você treinar com a sua filha, ou com o seu filho, ou com a sua esposa, que é uma, uma prática de empowerment, uma prática de você se conhecer melhor e saber realmente a sua base, a sua deflexão de energia, a sua capacidade de que é uma coisa que vai entrando em você, entendeu? E você se desenvolve em todos esses aspectos. Quando você tem essa prática cadenciada, você se torna uma pessoa que se conhece muito melhor. E independente se você vai lutar ou não, você se fortalece, você tem mais condições de ter boas decisões e de se tornar uma pessoa com muito mais potencial para crescer, para ser criativo, para poder amar, para poder... Sim, sim ter uma, uma, uma força de vontade para poder lutar pelos seus
0: direitos, etc. Verdade, muda, muda tudo, né? Só aquele começo... Eu já, eu já começo na, na respiração, na hora do aquecimento já, né? Porque já vai... Pô, eu sou um cara que treina muito, muito pouco, né? Então, assim, quando, vou, quando vai treinar, de repente eu já canso logo depois do aquecimento. Aí já vai... O, o primeiro treino... O cara já está respirando fundo... E, e aquilo lá mudou, porque eu penso nisso agora, eu penso, não, então pera, controla. E quanto
1: mais, e quanto mais você começar a usar, o porque o segredo da respiração começa com a utilização ou não utilização do diafragma. O diafragma é responsável, o movimento diafragmático é responsável para você ter uma inchar, encher os pulmões de ar completamente. Ou ficar só na metade. Se você não usa o diafragma, não interessa como você respira. Sem o diafragma, você usa o máximo, a metade, 60% da sua capacidade de ar. Quando você envolve o teu diafragma, você começa a usar 100% da sua capacidade de ar. Isso em toda a respiração, em todo. todo a,
0: a, 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 inhale, exhale, né? Isso. Expira e inspira.
1: É, inspiração e expiração. Toda, todo esse movimento, cada movimento que você faz pode ser 40% aumentado. Para te dar mais
2: calma, se você precisar, para te dar mais capacidade de continuar no high performance, sprinting. Uh -huh. Uma das razões, uma das razões que, que eu tive
1: sempre muita vantagem com os meus oponentes, não foi só a parte técnica. Foi essa parte de quando eu começar o. o a minha luta, eu estava com o coração batendo bem baixinho, porque eu trazia. Eu, eu aquecia, botava no meu coração a 140 hard beats, né? Batidas por minuto. Uh -huh. 5 minutos antes do, da luta, eu parava, fazia uma respiração para acalmar os meus hard beats. Então, de 140, 120, em 5, 6 minutos, eu trazia para 65 batidas por minuto. Uau! E aí eu mantinha essa batida lenta, tum-tum e ia pro rio, super quente, mas ao mesmo tempo com o coração quase em, em, em slow motion. o um
0: corpo praticamente em repouso, né? Exatamente. Aí quando a, a luta começa, eu já
1: tinha na minha cabeça que era pisar no acelerador, mesmo e, e pé no acelerador o tempo
3: todo. Demais.
1: Então quando eu fazia força, o cara que é o meu oponente, que já começou lá com 90, 95, ah, ah. Tá, ali, tá ali do outro lado cheio, quando, a gente começa, quando eu começo a fazer força, ele não pode descansar. Ele tem que fazer comigo. Lógico. Ele, e aí, quando o meu beat chega a 80, dele já está a 110. Quando o meu chega a 100, dele já está a 140. Quando o meu chega a 140, ele já está querendo um refluxo. Ele já está querendo um suspiro, um é. momento de calma para poder regrupar. Nessa hora que ele quer regrupar, é a hora que eu passava ele no rosto.
0: É demais. <risos> Puta merda. Sabe quem deu um, um exemplo disso? Eu fiz um podcast com, com o Regan. E ele falou de uma luta que ele fez com você, e ele falou, porra, é... Primeiro ele falou meio chateado, ele falou, caralho, perdi meu mestre, né? <risos> Mas ele contou que ele foi, assim, obcecado pra, pra, pra ganhar e, sem, e, e meio que sem pensar, né? E ele falou, pô, e ele me deu uma aula de estratégia ali.
1: É, eu fui na correria com ele, a gente correu, 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 não tinha esse, esse refresco, não tinha pegada de bola, história pra uhum. poder
0: descansar
1: ou ganhar um ponto. Era correria, ele inclusive me derrubou no começo, caiu por cima. A gente continuou rodando, eu fui pra cima, pra baixo. Chegou uma hora, olha, o Riga, depois de mim, era um top. Tanto que, por, por
2: erro disso, o Carlos Grace Júnior, nosso primo, que era o mentor do Riga,
3: uhum.
1: fez com que, por causa de um patrocínio, a gente lutasse, entendeu? Putz. E eu não queria lutar. Eu falei, Carlinhos, pô, o que tá fazendo? O cara é a família, eu vou lutar. É, a gente lógico. nunca lutou com a família eu sempre dei a medalha pro meu irmão Rollins até ele partir daqui nunca houve ideia de confronto pô. eu sou representante da família ele não, mas eu acho que é bom ele queria ver o Riga me ganhar, entendeu?
3: Uhum. na verdade
1: ele tinha um, um problema e queria ver isso e não se incomodou e aí, pô, nada mais justo que eu dar um pau no Riga que é meu querido primo Mantive as coisas organizadas e o Rigan ficou muito chateado com isso, de ter o fato de ele ter lutado comigo. Ele que falou, irmão, ele
0: falou realmente isso. Ele falou: pô, o Rickson é meu professor, pô, aí teve que lutar, pô, perdi meu mestre, ele falou. Não,
1: mas não foi o caso, não, porque ele é meu irmão. É, assim,
0: na, 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 da época lá, né, Tipo, aluno é. lutar com, com o professor, era assim que ele estava se referindo.
1: É, mas ele seguiu os passos do Carlinhos, que foi um erro para ele. De qualquer maneira esse ritmo eu consegui implantar porque eu sabia uma experimentilação que ninguém sabia entendeu então é, era diferente para mim eu sentia que eu tinha mais gás na reserva
3: entendeu é. eu
1: até que estava cheio e agora eu sinto que a minha maior missão a minha maior o que vai realmente botar um, uma cereja em cima do bolo para a minha existência é contribuir e trazer para a atenção de todos o que eu vim desenvolvendo, porque o jiu-jitsu que eu aprendi foi o melhor, foi o jiu-jitsu do Hélio Grace. Mas durante o meu processo de competição, como eu não sou o Hélio Grace, como eu sou mais forte que o Hélio Grace, sou criado e treinado, eu já nasci ouvindo o Hélio Grace falar, uhum. eu, eu, eu evoluí. Eu não fui o um criador de nada, mas eu fui um desenvolvedor. Isso. Desenvolvi. Então, hoje em dia, eu tenho condições de contribuir para o jiu-jitsu, dando toda a minha contribuição, entendeu? Então eu vejo hoje que eu tenho muito a falar de coisas que são invisíveis, como respiração, como base, como conexão, como estratégia, como distribuição de peso. Essas coisas são muito valiosas e só por si já é uma enciclopédia de jiu-jitsu, que não tem exatamente o objetivo de fazer você um melhor lutador. Eu tenho que fazer de você um cara que seja consciente da tua, da, do teu valor, do teu potencial, e que com esse potencial você seja ou um bom pai, ou um bom amigo, ou um bom irmão, ou um bom lutador de MMA, que qualquer lutador que aprenda isso vai melhorar. É mas qualquer pessoa que não saiba lutar e que não gosta de lutar também vai melhorar
0: também eu, eu lembro eu lembro de você falando só da da, da da parte da voltando na parte da respiração controla tudo né você recebe um, um, um igual você falou um e-mail e você fica estressado é um negócio e tal você que para respira controla pô controla tudo uma, uma discussão um bate-boca com a mulher uma, uma coisa qualquer muda exatamente, tudo né exatamente. como você reage
1: exatamente, e, e atualmente o um grande guerreiro é o guerreiro espiritual, entendeu é o guerreiro da paz viu? a guerra física ela está perdendo a... entendeu claro que se você quer ser um, um campeão uma DCC você tem que trabalhar em cima de uma prática física, de, um, de uma doutrina de... É, isso é tudo muito bonito eu competi a minha vida inteira eu sempre busquei excelência na eficiência do esporte mas com isso dito eu tive alunos a minha vida inteira que nunca pensaram em competir. E que eles sempre se mant... Eu sempre mantive os meus alunos vivos, motivados. E... e existe uma história muito interessante a respeito de um juiz de direito. Ele era um juiz. E eu comecei a dar aula para ele. Ele já era faixa roxa, eu comecei com 14 anos a ajudar a dar aula, treinar com ele, ajudava o meu irmão. E passamos muito tempo. Num treininho confortável, uma coisa era sempre bom para mim, bom para ele, ele adorava. E começou a ser meu aluno. E um dia, já depois dos dois ou três anos, já com 16, 17 anos e tal, ele chegou para mim e falou: Rickson, o Jiu-Jitsu mudou a minha vida. Eu falei: o que você está querendo dizer, juiz? Por que você está falando isso? Ele falou, não, rapaz, eu vou te falar que é o seguinte, eu só treino por você aqui, eu não vou na Pedro não treino por ninguém, não vou em outras academias, a gente só faz aqui duas vezes por semana, a gente faz o nosso olhinho. E eu cheguei no meu escritório outro dia e reparei que durante toda a minha vida, eu já sou juiz há mais de 15 anos, todas as vezes que eu sentava na minha mesa, tinham pilhas de processo para eu definir. Às vezes eu olhava o processo, ficava meio na dúvida, fechava, deixava um pouquinho para esquentar. Ou seja, sempre, durante a minha carreira toda, pilhas de processo. Eu cheguei a última vez, a última segunda-feira eu cheguei no escritório e a minha mesa estava limpa. Aí eu falei, oh, tem alguma coisa diferente, porque não é a quantidade de processos que diminuiu. Foi a minha paz espiritual e a minha capacidade de julgar com convicção com paz no coração, e imediatamente analisar e falar, não, esse cara aqui tá devendo, né irmão, culpado. Esse é. aqui você... ficou mais fácil para mim julgar, porque eu me sinto mais confiante, me sinto menos inseguro, me sinto mais conectado com a realidade do problema aqui, e tô dando meu aval de eu sou responsável, sou me... sou mais responsável, sou melhor responsável das minhas atitudes, porque eu estou mais poderoso, eu Sim. estou mais confiante. E isso eu achei que foi uma coisa, assim, muito relevante, para me dar a noção de como o jiu-jitsu pode influenciar um médico, um neurocirurgião, um advogado, um policial, um... qualquer coisa, qualquer Sim. coisa, um artista, plástico, a mão vai ficar mais forte, tudo. Então eu vejo que existe aí uma contribuição do jiu-jitsu para a humanidade que não pode ser restrita para quem gosta de competir ou para quem pensa, poxa, eu fui atacado, eu quero fazer selfie, que tem seguro tem uma mente insegura e procuram o self-defense. A uh -huh. coisa tem que ser muito mais complexa, entendeu? É verdade. Então eu estou feliz da vida de através dessa da Rickson Dodge Academy poder oferecer esses módulos de fundamentos não só para uma prática franca e aberta para todos, mas também para orientar os professores para eles terem condições de acessar alunos muito mais frágeis, alun alunos muito mais necessitados dessa força invisível. Porque ensinar um cara grosso, cascudo, duro, duro... E o cara já é um campeão de natureza. Ele já vem pra você com metade pronto, Ele já vem com a metade. Aí você vai durando um pouquinho, manda, manda ele terraça, manda ele explodir, manda ele fazer força, aí fica um campeão. Uhum. Mas esse é o mais fácil. Eu sempre gostei de fazer os meus fraquinhos se tornarem campeões. Sim. Entendeu? E isso aí... É, uma, é um processo que vem de muito tempo comigo, porque quando eu comecei a competir, eu adorava competir. Aí, a partir dos 13, 14 anos, eu precisava de um dinheirinho extra, comecei a ajudar meu irmão Rory a dar aula. E virei o cobaia dele. Ele bota João como dele? João, bota, como é que é essa. Eu virava um guinipig ali, da, um pouquinho da Índia, de, de mostrar, de ficar ali de boneco, de rolar, e aprendendo ele a dar aula, ficava ali. E foi muito bom para mim. Aí um dia eu cheguei para o meu pai e perguntei mestre, chamava ele de professor, professor, é, como é que eu faço para ser o melhor professor? Ele falou para mim, olha, se você quer ser um bom professor, você ensina o um aluno a técnica que você sabe para ele executar com perfeição. Se você quer ser um excelente professor, você tem que ver o que, que o aluno precisa aprender. Com esse, com esse conselho, eu passei a me transformar no, 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 quase num psicólogo, porque eu queria ver o aluno, eu queria entender se ele é tenso, se ele é lerdo, se ele é calmo, se ele é passivo, se ele é nervoso, se ele é agressivo, se ele é claustrofóbico. E de acordo com o que eu pudesse capturar da essência desse aluno, pois esse cara é nervoso, fica calma irmão, não fica nervoso, não, fica, não faz mais devagar, tá muito rápido. Se o cara é bobão, é lerdo... acorda, meu irmão. Vamos levantar, rapaz. <risos> aqui. Bota, e fazer o cara entender o reflexo dele de uma forma mais dinâmica. Uhum. Mas baseado na necessidade do cara. Tanto que, às vezes, numa aula de grupo, que eu tecnicamente estou mostrando a mesma posição, para uns eu vou falar, meu irmão, não fica mole não. Acorda, levanta. Você não. Você está muito tenso, bicho. Relaxa um pouquinho. Solta um pouco. Mexe uhum. o quadril com mais. Ou seja, o conselho. É diferente, porque eu sinto a necessidade desse que é tenso relaxar e desse que é abobado, ou lerdo, ou calmo,
2: acordar. Sim. Então eu não posso dar o mesmo, a mesma aula para os dois sem, de, sem de diagnosticar essa diferença.
3: Exato.
1: Então esse processo de jiu-jitsu de, jiu de autofortalecimento fortalecimento é um jiu-jitsu voltado para o aluno voltado para ele entender e começar a sentir o potencial que ele tem. Antes de botar na prática da luta, esquece a luta. Pensa na tua base, meu irmão, se o cara quiser te empurrar, se o cara quiser te Ah, tá caindo? Não, tá mole. Aqui, aí tem isso. Pensa em você bloquear alguém, pensa em você deflectar em uma energia. Que aí você vai começar a se posicionar melhor, a entender melhor o posicionamento do teu quadril, da tua mão, do teu peso, do teu... E você vai entender isso como uma mecânica, não como uma luta. Uhum. Eu preciso educar os teus reflexos mecânicos para você ficar bem posicionado. Isso não tem nada a ver com um cara querendo te amassar, ou querendo provar que ele é melhor que você, ou querer mostrar. Numa outra, numa outra roda do, do baralho, quando ele já estiver fortalecido aqui, que ele já fez um ano de práticas, eu posso chegar para esse mesmo aluno e falar olha, meu irmão, você completou um ano, parabéns, agora você já sabe como é que como é que é, cai, como é que levanta, como é que roda, como é que bota na guarda, como é que protege de soco, como é que protege o bloqueio, como é que sai de gravar. Você já sabe, tecnicamente, tudo. Mas você não tem direito de ser nem faixa azul.
2: Uhum.
1: Nada, não pode nem pensar em faixa. Isso aqui te botou com autoconhecimento, mas nunca te botou com conhecimento de confronto. Sim. Você até hoje passou um ano aprendendo tudo sobre o jiu-jitsu, mas você nunca lutou. É verdade. Ótimo. Então faz com que ele não tenha experiência nenhuma de luta e mesmo assim não mereça nenhuma faixa. Porque faixa de cor ela vem com o progresso na capacidade que você tem de lutar jiu-jitsu, contra jiu-jitsu. Eu não acredito em ninguém que ganhe faixa de cor baseado no conhecimento de self-defense. Uhum. Você pode ser um cara que me mostrou a melhor self-defense do mundo. Depois desse, dessa demonstração que eu falei, caramba, esse cara conhece tudo de self-defense. Se você chegar pra mim e falar, mestre, posso ter a sua faixa preta? Eu vou falar, meu amigo, nem pensar, eu não sei nem se é a faixa azul, uhum. passa a guarda no fulano aqui começa... Eu quero <risos> ver a tua vida.
0: Totalmente diferente, né?
1: Completamente. Bota uma luva nele, você, eu quero ver você clinchar, botar ele no chão e finalizar. Esse é o faixa preta que eu respeito e reconheço. Se o cara não tem condições de desenvolver uma luta, ele passou a ser um faixa preta de armário, de guarda-roupa, de quadro guarda ah. negro. E as pessoas não podem ser induzidas a uma prática de self-defense,
2: acharem que vão ganhar faixa. Ou seja,
1: esse, essa introdução ao jiu-jitsu dá ao cara a chance de entender o que é o jiu-jitsu. De se tornar físico, de perder peso, de ficar mais forte, de ter um bom humor Não é uma aula parada, não é, uma, é uma aula corrida, é uma aula onde todo mundo. No final da aula você está.
3: Uhum.
1: Entendeu? E é muito bom, mas não te dá competição, não te dá não faz A partir desse final, quando acaba esse ano, eu chego para o aluno e falo, meu amigo, parabéns, você completou o primeiro ano. Você pode continuar fazendo isso para você se manter em forma, para você se manter. Conectado com o teu próprio espírito, de, com o teu próprio jiu-jitsu invisível, ou você pode passar para esse outro patamar aqui, que é o jiu-jitsu competição, onde você vai ter para cada faixa que ser é testado, para cada faixa você tem número de técnicas em cada posição, você tem que saber pelo menos duas maneiras de passar a guarda, você tem que saber pelo menos duas maneiras de raspar, e vai assim por diante numa cronológica para te dar condição técnica em condição de eficiência. O teste de faixa azul, ele tem que se mostrar equilibrado. Outros faixas azul, passando, defendendo, bloqueando. Se ele não tiver esse tipo de, de equilíbrio, ele não é um faixa azul. É verdade. E aí vai para faixa roxa, para faixa marrom, faixa preta. E já para aqueles que gostam de competição. Aquele que não gosta, ele pode chegar e falar mestre, é o seguinte, eu não quero me machucar, eu sou músico, entendeu? eu não gosto de lutar, mas eu adoro fazer essas, essa aula de auto-fortalecimento. Muito bom, vamos chegar aqui, fazer um bom, um bom é, aquecimento. Depois você treina o teu time. E a beleza dessas aulas de, de introdução é que, se você é um faixa branca, na aula, por exemplo, eu tenho 30 pessoas na aula, eu tenho 20 faixa branca, 5 faixa azul e 5 faixa preta. Aí eu faço um movimento que é bloquear e derrubar. Uma aula de bloqueio e queda de quadril. Para os beginners, para os, para os iniciantes, o training partner vai ser exatamente um boneco. Olha, você fiz que vai dar um soco, ele bloqueia, ele bloqueia, você vai para o lado daqui. Faz devagar para você pegar o jeito, vai devagarzinho, ok, tudo bem. Para esses faixa azul, eu vou falar, olha meu irmão, você vai fazer o mesmo bloqueio, mas quando ele for chegar. Faz uma resistência, anda para frente anda para trás, para você ficar mais firme, mais base, para você esperar um pouco mais de reação.
2: Uhum. Mas
1: tudo calculado, não tem luta, não tem imprevisível. Simplesmente o training partner se tornou um pouco mais eficiente na, na, no, no, no desafio, um pouco mais desafiador para você conseguir o grip, para você conseguir a postura. E é ali. E nos faixa preta, eu vou falar: olha, mano, vamos fazer a mesma posição, só que quando você conectar, se o cara andar para trás, você derruba ele para trás no suí se ele vier pra cima de você, tu dá uma queda de... Ou seja, a mesma posição, ela pode ser feita com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos skills, Isso. com mais ou menos counter movements. Todos são treino em Não tem luta. Mas facilita a vida do faixa branca da mesma forma que facilita a vida do faixa preta. O uhum. faixa preta, ele está desenvolvendo melhor conexão, melhor base, melhor entrada. Ele também precisa desse treino. Muitas vezes ele está vindo de uma injury, de um machucado, ele não pode fazer uma luta de treino solto. Essa aula vai ser completamente a melhor aula para ele, porque ele vai estar tá calculadamente treinando, fazendo os, os, os ensaios e as, as pegadas, sem se machucar, entendeu? Então é uma uhum. aula que que o que, que, que é bem-vinda para quem já sabe, e é bem-vinda para quem não sabe, e é uma aula onde você não está ali para se confrontar, você está ali para afiar a faca do samurai, entendeu? Isso. Ficar charco, ficar preciso, ficar matemático, ficar bem, bem entrosado com essa execução. E eu vejo que essa, esse, esse, essa prática ela vai acrescentar muito para o jiu-jitsu, porque vai abrir um campo muito maior de, de, de praticantes, entendeu? Porque é exatamente isso que as pessoas querem, quando ela se confronta com o Jiu-Jitsu, ela se desaporta e fala, pô, meu irmão, adoro o Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é a luta do fraco, mas pô, tem um fortinho lá que me amassou, não gostei. É. E aí você perde esse aluno praticamente para sempre.
0: É verdade. Quando que vai. Quando que vai live isso daí? Já está em fase final de preparação? Como é que tá?
1: Rapaz, o estúdio ficou pronto. Agora estamos fazendo as últimas, as máquinas já estão lá. O estúdio é soundproof, entendeu? Então foi que um legal. estúdio feito para ser. Pra... Para produzir conteúdo qualquer hora do dia ou da noite sem problema, sem... e eu ia perto da minha casa. Então agora eu vou fazer a minha prática a partir da semana que vem de ir no estúdio e dar minha informação, entendeu? E procurar criar um, um movimento de, de inspiração a muitos praticantes de jiu-jitsu e de introdução
3: para aqueles que não fazem jiu-jitsu. Uhum. Porque eu quero, eu quero aumentar o rebanho, eu acho Sim. que jiu-jitsu é bom e atualmente tem muito
1: casca grossa muito cara duro competindo lutando e, e atleta mas os fraquinhos os que mais precisam os que são executivos os que são essa opção é se realmente aproveitar essa força invisível e essa mudança de fortalecimento que o juízes pode pode prover né
0: e vai e vai ser vai ter um é, vai ser pelo site as, as aulas transmitidas pelo site vai ser um canal é. como é que como é que vai só para a gente
1: como eu te falei, esse site, rickson.academy, é o meu novo tempo. Uh -huh. E eu vou criar dali uma, uma, um, um currículo de, de, de introduction de jiu-jitsu, que uh -huh. cobre esses cinco módulos. E o primeiro módulo, que é a respiração. Eu vou dar de graça para a comunidade, entendeu? eu vou oferecer para todos aqueles que quiserem. E a partir daí, o trabalho continua... E a partir daí, a coisa segue.
0: A mas... pessoa vai lá, assina e vai continuando é, os móveis. Ela faz modos. o cadastro, uhum. faz
1: o subscription para a televisão Isso. e começa a receber aquela informação. Legal. Pode ser para professor, pode ser para aluno, pode ser para dona de casa. Uhum. Uma coisa bem, bem é... abrangente, mas que tem segredos profundos que eu usei a minha vida toda. E são as coisas que eu acho que são completamente priceless. Né? Não Sim. tem preço. Não há preço que pague esse tesouro.
2: E decidi que, antes
1: de eu morrer, se eu puder deixar essa, essa, esse legado, entendeu, em, em vídeo, porque o mundo está se transformando. Há 30 anos atrás, se você me falasse para dar uma aula em vídeo, eu ia dizer que você é o meu inimigo. E é... <risos> Muda, né? Porque eu achava que, através do vídeo,
2: a pessoa pode comprar
1: por 50 dólares ou 20 dólares, o que seja, a minha imagem a minha imagem e, e ter a minha técnica e não ter nenhum respeito por mim. Então eu achava que isso era, um, era uma coisa completamente alto da minha, da minha concepção. Uhum. Eu gostava de shake hands, olhar no olho, dar aula para o cara e sentir que o cara está sendo agradecido. Mas agora eu vejo que o mundo mudou. O mundo evoluiu e hoje em dia eu não posso... A minha presença física ela é impossível de eu estar onde eu quero estar o tempo todo. Já a minha presença virtual, muito embora não é a mesma coisa do que estar presente, estar contigo aqui agora
2: é melhor do que não estar. Sim. E o fato de eu não poder te dar um abraço, a gente poder fazer um treininho, é pior.
1: Mas já isso, já é melhor do que nada. E se eu puder estar aqui com o kimono e com o treino em quarto e você estiver aí com o kimono, a gente pode trocar assunto e discutir alguma coisa que seja melhor, muito melhor do que nada.
3: Uhum.
1: Então eu comecei a ver que a minha presença virtual ela vai me fazer continuar na minha, na minha missão de servir. Porque eu acho que o serviço é o que me faz feliz, é o que me faz em conexão com o universo. Se eu só recebo, recebo amor, recebo dinheiro, recebo gratidão, recebo carinho, e não dou nada, fica uma coisa unilateral. De uma forma que se torne homogênea, de uma forma de, uma forma de relação dar e receber, eu preciso dar alguma coisa que seja relevante para mim hum. e resolvi dar o meu conhecimento, dar minhas, meus anos e anos de sofrimento no tatame, o mental, o emocional, o físico, fazer um sumário do mais adaptável possível para
3: ensinar isso para qualquer um, pro Isso. uma pessoa normal. E
1: eu acho que isso está me fazendo muito feliz, essa ideia de poder servir, entendeu? de poder estar... Tá... Entendeu? ajudando a comunidade, principalmente numa hora dessa que a gente precisa tanto de ser forte
0: espiritualmente. Que, que, que história maluca que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu tô, eu tô aqui em Nova York, eu acho que é o, o pior ponto do planeta agora para ficar em termos de, 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 de Covid e tal. Como é que você vê tudo isso? Você é um cara que tá sempre muito ligado à natureza e está sempre andando. Pô, ter que ficar em casa trancado deve ter te deixado meio maluco, né, mestre?
2: É,
1: eu acho que como todo inimigo com potencial desse, tem que ser respeitado o respeito é uma coisa fundamental para você não underestimar, né? não, 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 não achar que o negócio é mais forte, não, o negócio é sério o negócio pode levar vidas de pessoas que nós amamos entendeu, o negócio é, é, é a gente não tem vacina, ou seja, existe um momento aí de, de, de medo real, é. com isso dito entendeu Toda a estratégia que me arruma, que me dá mais conforto, eu estou fazendo. Eu vou na rua, uso máscara, eu mantenho a minha distância, entendeu? Eu,
2: eu, eu, eu me precavenho das melhores maneiras, eu procuro comer saudável,
1: eu procuro boost, né? ajudar o meu sistema imunológico. Eu,
0: eu procuro fazer. Porque eu acho que, como todas as gripes, se você tiver forte, você não pega.
3: Uhum.
1: Tudo que eu estou fazendo não é com medo de pegar a gripe. Tudo que eu estou fazendo é para respeitar a situação e, e não transmitir,
3: não ser Eu quero ficar o melhor, mais seio possível. Sim. Mas, com isso
1: dito, eu visualizo não pegar essa gripe. Eu visualizo pegar essa gripe e ficar bom em três dias. Eu visualizo pegar essa gripe e ficar uma semana de cama. Eu vou visualizando até chegar e ficar entubado no hospital. E, evidentemente, isso pode me levar a essa vida. Então, dentro da minha visualização, eu não estou com medo e espantado de nada disso que possa acontecer. É parte da vida, é real. Eu posso, daqui a uma semana, estar tá entubado no, no, no hospital aqui no UTI. É possível? É. Mas eu não vou estar, porque eu não vou me, não vou me expor. Não vou... Então, eu, eu, inteligentemente, tracei uma estratégia para conviver com o problema. É. Agora... Tudo faz parte, os, os, as ferramentas invisíveis do guerreiro. Paciência. Que diferente de ser passivo, a paciência ela te dá o um momento chato de você atuar. Fica paciente porque pô, não tem o que fazer, meu O jiu-jitsu, ele vem, foi desenvolvido por, por, por montes budistas há 5 mil anos atrás. Não dá para imaginar esses montes, guerreiros, com espada, machado, corrente, nada disso. Os jiu-jitsu que eles desenvolveram foram um jiu-jitsu para eles sobreviverem aos bárbaros. Daria habilidade para eles, a mobilidade deles escaparem de um ataque. Daria capacidade para eles respirarem no canudinho embaixo da água, esperar o exército passar, para depois ir embora para a montanha, capacidade de camuflagem. Isso tudo é técnica de guerra. Não estamos falando aqui de briga, soco na cara, e uhum. espada. E morte. Um, um, quando você fala de um monk guerreiro, é um monk que sobrevive de um dia para o outro, para ele poder continuar pregando a, a, a sabedoria dele. É um monte
0: Como é que é, o não tipo, é Sobrevivência, vai te matar? né? Exato.
1: Então, para ele, vitória representa mais um dia vivo. Então, essa relação que, que a gente tem que ter com a guerra e com a situação. Não é simplesmente ficar nervoso, pô, eu vou sair na rua, vou que eu não tenho medo, tira a máscara, bate, pô, foda-se o vírus, não é nada disso. É. A ideia é que a gente tem que ter respeitar o vírus, fazer a estratégia certa, esperar uma vacina, esperar o que seja, ficar forte dentro de você e continuar vivendo a tua vida, entendeu? Hoje em dia o meu jiu-jitsu é com a minha esposa aqui em casa, vai ser pela internet, vai ser... Espero, e sumo voltar para as academias, treinar seminários, etc. Mas isso nunca mais acontecer, não quer dizer que eu esteja morto. Claro. Não quer dizer que eu vou me matar por causa disso. Eu vou, vou providenciar uma maneira de ensinar você a treinar com o teu filho, com o teu irmão, com teu pai aí na tua academia, do teu rio. E ver vocês treinando pela internet vai ser melhor do que ver vocês no sofá tomando
0: cerveja. É verdade. A gente se adapta a tudo, né? Tudo a gente se adapta. né? Eu... Então a
1: grande, a grande mensagem hoje em dia é a gente, com respeito, se adaptar com estratégias novas, entendeu? Se adaptar com o momento, com a ideia, com a emoção. Tudo tem que ser uma coisa que a gente se reinventa. É. E começa, porque se você for pensar em business, em negócio, há 20 anos atrás tinha aquelas lojas blockbuster pois é. de DVDs. E, eram, antigamente você ia criar, ah, vou, vou no blockbuster para alugar um CD para montar. Pra... Hoje em dia esse blockbuster não existe mais. Não se é. fala mais nisso. A, a, a maneira com que a música, com os vídeos, hoje tem Netflix. Ou seja, eu não sei como é que esse, essa anormalidade vai levar às academias de jiu-jitsu, a situação de, de público, de crowds e de eventos. Eu não sei, a gente não sabe. Se Deus quiser, vai voltar ao normal. Mas se não voltar, é importante que você já tenha uma inspiração, uma maneira de reagir, uma, invenção, uma evolução, entendeu? Pô, antigamente a gente saía na rua com revólver na cintura, hoje em dia você acabou com o celular na
3: cintura. É
1: entendeu e, e aconteceu uma coisa, vai no celular, liga a polícia... Ou seja, a tecnologia, a informação, a robótica, a internet... São coisas que estão mudando o mundo e a gente tem que meio que se adaptar.
3: É verdade. é verdade E, e, e,
1: com, e com isso dito, meu irmão, eu acho que é, existe aí um, um novo jiu-jitsu a ser praticado. Entendeu? Um jiu-jitsu que, que, que tem um acesso muito maior às pessoas... No dia a dia, entendeu? Uhum. Porque o jiu-jitsu que a gente está acostumado a fazer tem esse afeto. Mas tu tem que treinar duas horas estourar a orelha, fazer, treinar, fazer, fazer, e volta para casa como um rei. Mas isso não é para qualquer um. Então a gente tem que formato, reformatar o um jiu-jitsu que seja para motivar as pessoas que mais precisam. Entendi.
0: É, é, é eu, eu tenho feito isso, eu botei uns tatame na garagem aqui de casa, pus uma televisãozinha e tô na, na gala lá. Tem o teu curso lá também de, de self-defense, que é o, o, o do Renzo, né? E Exato. Ó, vamos ficar ligado quando, quando tiver ao vivo o site, me fala que eu, que eu, que eu quero ser o, o, um dos primeiros a ajudar a divulgar, a hora que tiver. A hora que Aí, tiver rolando. A equipe
1: está toda trabalhando duro, a gente tá acabando de formatar a parte técnica para poder editar os que os e-mails, é filmado aqui, é mandado para o editor, depois é. a gente está acabando de, de, de formar esse, esse, essa estrutura é, de, de tecnológica e, e vamos começar a oferecer isso, rapaz, eu acho que isso vai ser,
0: vai ser sensacional. uma coisa que vai
1: fazer bem para mim. E espero que ajude todas
0: as pessoas. E é, e é engraçado porque tem, deve ter uma demanda absurda, né, mestre? De, de conteúdo seu, eu estou dizendo. né? É, porque o, o pessoal, o, o fã... É, é, bom, eu, eu vejo por mim, assim, todo mundo que eu, que eu, que eu falo, que eu treino de, de mestres graduados a colega faixa branca, faixa azul e tal. E, e é, é todo mundo com aquele... Com aquele mesmo senso assim, sabe? Do. Ó, do, oh, pô, o, o, o Rickson. Pô, não, o Rickson é o Rickson. O Rickson. E, e todo mundo quer aquele conteúdo e o pessoal fica muito carente, porque você, como eu já tinha falado antes, você é um cara, você é um cara reservado, né? Você escolheu um estilo de vida diferente de, de academias e, e aparições e não sei o quê, e eu acho que isso deixou o, o pessoal mais ansioso por, por, pra ver. É, conteúdo e, e seminários e tal. É, 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 um, é um approach diferente, né?
1: É a história do menos é mais,
0: né? É, então, mas é verdade, <risos> mas é verdade. Pô, quem? É, quantos vídeos do, instrucionais do Rickson Grace tem na rua aí? Pô, não tem nada. Tem, tem aquele curso na Galer, que eu já vi 10 vezes, e, e, e aí a gente fica sempre mais, né? Sempre mais, sempre mais.
1: O curso da Galha foi, foi elaborado, o um curso que a gente fez para a Self-Defense Unity, ele foi elaborado para representar a Self-Defense Programa que foi feito pelo mestre Hélio Grace. Então estão ali as fotos, não, não é uma, uma cadência de aula, não existe um ritmo de aula, é mais uma introdução à Self-Defense, mais para professores, para as pessoas que praticam, ficarem mais azeitadas com os detalhes, com os pequenos detalhes que estão ali demonstrados. Isso. Mas o que vem agora daqui para frente, primeiro vai ser a introdução ao jiu-jitsu. Em seguida vai ser women, women's empowerment, é empoderamento para mulher. Depois vai ter kids classes, classes para crianças. Depois vai ter belt ranking and belt tests for, for jiu-jitsu, esporte jiu-jitsu. Uh -huh. Quais são os, os requerimentos que você precisa para popular de faixa e qual é o tipo de teste físico? que você tem que fazer para ganhar essa faixa. Entendi. São as minhas sugestões para teste.
3: Uhum.
1: E, e também tem o Law Enforcement, que é um programa feito para policiais. Então, tudo isso vai ser credenciado, catalogado, de uma forma bem explicada, para que as pessoas tenham acesso, que eventualmente as pessoas possam acessar e certificar. É, é, sobre a minha, a minha tutela da Federação Jiu-Jitsu Global Federation, uhum e para serem instrutores em cada um desses detalhes.
0: Mestre, fala um pouquinho da, da Jiu-Jitsu Global Federation, para o pessoal que não está muito, muito familiar ah, mas, com ela. É...
1: A ideia do Jiu-Jitsu Global Federation nasceu já há quase seis anos atrás, e lá atrás eu já identifiquei uma deficiência nas regras de competição, eu já identifiquei um trabalho que não era muito a introdução do jiu-jitsu, não tinha self-defense. Então, existia um trabalho que eu já venho pensando em usar de jiu-jitsu federation para tentar meio que resgatar alguns valores do jiu-jitsu. Nesse último, 2000, final de 18, 19, eu focalizei mais na parte educacional. Entendeu? E aí focalizei em criar referências para que a gente possa instituir uma, 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 uma liderança, uma, uma, uma referência na matéria jiu-jitsu, seja na defesa pessoal, seja na maneira de introduzir ao aluno, seja na parte competitiva, eventualmente até com novas regras para campeonato, Porque eu também tenho a Hickson Racing Cup, que é um circuito que anda pelo mundo todo. Uhum. Esse ano não vai ter por causa da pandemia. Mas ano passado a gente fez oito, oito é, etapas e no ano que vem, se Deus quiser, teremos 10 etapas com duas nos Estados Unidos, Austrália Japão, Europa, Brasil Legal. a gente já está em processo bom de fazer aí. e essa Rickson Cup ela vem com duas novidades uma é uma regra diferenciada e a outra é, é a Self-Defense é self Championship que é um campeonato que é um campeonato de Self-Defense que é mais ou menos demonstração não é luta você entra no meio com os treinos partidos que você já já fez a coreografia aí por 30 segundos você demonstra lá os movimentos e se dependendo da tua habilidade teu flow e tem alguns critérios de avaliação você se torna um campeão de self defense na tua é só para manter as pessoas que não gostam muito de
0: luta isso motivadas com entendeu? alguma coisa envolvidas... diferente é muito legal como
1: envolvidas com a motivação de, de fazer um kata entendeu derrubar defender o peixe. É uma rotinazinha mais suave, mais demonstrativa e que faz com que muita gente se filme no YouTube, aí mostra pros amigos, olha aqui eu fazendo. É. Ou seja, dá um pouquinho mais de softness, né? Dá uma moleza na prática do Jiu-Jitsu, tem muita gente que gostaria de praticar, meu irmão, mas é um inferno para quem... Para quem não é lutador, é entrar nesse arranca é um desespero.
3: É, um né? é verdade,
1: é
0: verdade. E é engraçado porque as outras, algumas artes marciais têm um, um formato, tipo o Kung Fu. O cara vai lá e faz só os movimentos, com sei, ah. espada e não sei o que, e é Kung Fu. É muito legal essa ideia, eu, 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 eu achei o barato. É Escuta, em 90, foi em 97 que teve um, teve um campeonato que você fez em, em Los Angeles... Que já, já era um formato diferenciado. Aquilo lá já era uma prévia do, do da Global Federation, do, do formato de é. regra? Lá
1: atrás, lá atrás eu tinha a Rickson Grace International Association. Que eu tentei botar junto uma série de faixas pretas, criar uma associação. Que na verdade não foi exatamente o que eu estava esperando. Porque quando você bota muita gente trabalhando, no caso, para você... Existe o ego, umas certas coisas que o cara ele quer meio que voar sozinho, ele quer ter um Então, devido a alguns tipos de, de desalinhamento, eu desisti da associação, achei que a associação era uma coisa. Eu não gosto de ser tirano, entendeu? Eu gosto uhum. de ser um líder. A minha liderança ela é baseada no amor, baseada no bom senso, baseada, entendeu? Eu não quero ser um, um tirano, faz o que eu faço, vai dizer desse jeito. Esse jeito. Então eu senti que na minha, na minha flexibilidade eu não estava feliz do jeito que estava, eu desisti. A federação é diferente, porque a federação tirou a minha condição de ter as pessoas trabalhando embaixo de mim. A federação ela é um órgão geral para poder servir ao esporte. Então tem esporte commission, tem, tem guidance para professor, tem certificado. Qualquer professor certific... é, com diploma, eu posso validar o diploma dele. Ou seja, eu não estou aqui para questionar se ele é faixa preta se não é. Eu estou aqui para ver se o cara tem história no jiu-jitsu. Qual é a sua história, Brandon? Uh -huh. Eu aprendi com o professor de jiu-jitsu finlandês que, pô, que faz small circle jiu-jitsu. Infelizmente, eu não posso dar faixa preta porque isso aqui não é Grace Jiu-Jitsu, não é brasileiro. Claro. Mas se você vier com faixa preta de brasileiro, eu vou autenticar, entendeu?
3: Entendi. Eu quero manter a família organizada não é mais
1: uma coisa que esteja embaixo da minha asa mas é simplesmente outorgar aqueles que tem aqueles que tem valor etc
0: entendi é, é vira uma não depende de você ali vira uma entidade a, a parte com regras e, e e assim continua né não, não tem que como você é, disse
1: é mas a, a parte principal é que como eu estou atrás disso os elementos técnicos, os elementos de critério, eu vou oferecer. Isso. Então, é, é o que eu acredito, tecnicamente falando, e é o que eu acredito, combinado com opiniões de pessoas que eu valido, como Silvio Belli, Delmaro Barreiro, João Alberto Barreiro, acredito com outros masters, entendeu? A opinião para a gente criar uma situação onde seja confortável para o crescimento do esporte.
0: Isso. Muito, então, muito legal. Então, eu
1: estou super feliz.
0: Muito legal, esse, esse curso com a, com, a, com a Global Federation vai ser, vai ser sensacional, tô, 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 tô felizão de... Eu fiquei super curioso, porque a gente começou a falar de, de fazer esse, esse podcast há um mês e pouco atrás, né? Falei, mestre, vamos falar, você falou, ó, oh, tô, tô com um projeto aí, aí eu já fiquei coçando a cabeça, eu falei, Ih, caramba, o que, que será que tá vindo, que massa, muito legal. Vamos falar um pouquinho de UFC? UFC? Como é, que, como é que tá essa... essa como é que foi para você é, de estar tá lá no primeiro, né a, 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 atrás no time com, com o Royce e agora tá o Kron tá tá no UFC. Você, você tem acompanhado o, o UFC ultimamente? O que, que você acha do MMA hoje? Como é... MMA hoje? Não tô falando do podcast, tô falando do, do MMA no, 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 na atualidade. Como é, como é que você vê a mudança que virou de, de, do tipo de competição? Como é que... Olha, eu, eu
1: pessoalmente, eu nunca lutei em MMA. Entendeu? Eu, eu, os meus confrontos, eles não tinham peso, categoria de peso, não tinha tempo limite. Às vezes tinha rounds, mas os rounds eram ilimitados, então uhum. ia até um acabar. E na maioria das vezes não tinha nem, nem luva, nem mountpiece, nem, nem é, proteção de, de testículo. E eventualmente entrou nessa nova era do Vale Tudo, que aí começamos a usar luvinhas de dedo, uh -huh. cabe cabeçada, cotovelada. Agora aí começaram a tirar algumas coisas, ou seja, atualmente eu vejo um esporte que é um entertainment que é uma coisa sensacionalista, que as regras foram estruturadas para aumentar o caos, para aumentar a trocação, para aumentar a violência, e, e, e não dá tempo da, da coisa fluir da, da forma técnica, tanto pelo peso, que hoje em dia com a categoria de peso, que o cara que pesa 70 quilos, ele não luta em 70 quilos, ele luta em
2: 61. sim. O cara que pesa 80 quilos, ele luta em 70.
0: É. Até mais, às vezes. né então, existe os caras... aí uma... Tem cara existe que corta 20 quilos, mestre. Tem cara que corta 20 quilos. É uma loucura.
1: Exato. 40 pounds, 35
0: é. pounds. Ok. Com, essa, com isso dito, existe aí
2: uma tecnologia, uma fisiologia do esporte aplicada, que os homens
1: são monstros, entendeu? São os caras que não só são muito fortes, mas eles perdem peso para ficar em imensos na
3: categoria, uhum.
1: então existe toda uma estratégia de, de luta que é muito mais similar ao wrestling do que sempre foi ao jiu-jitsu, no wrestling, quando você vai do high school para wrestling, você chega, você leva o seu filho para o wrestling e ele pesa 150 pounds, o coach vai falar para ele, quando você pesa 150, ok, sua é categoria é 135 pounds, <risos> para começar a fazer o moleque entender que ele tem que, na hora da competição, já tem na, um mês antes de perder peso, dieta, exercício, sauna. Ele tem que viver aquela vida de perder peso.
3: Uhum.
1: E os restos são muito mais confortáveis a perder essa quantidade de peso antes da luta do que jiu-jitsu. Mas mesmo que isso saia da, 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 da parada, não é esse o grande problema. Isso é um dos problemas. Outro problema é que o round ficou curto. É. Então, para você sair na técnica, ou sair na força, a única diferença é que você consegue sair na força, mas você gasta energia. Se você está treinado para gastar energia durante cinco minutos, a técnica ela não fica muito eficiente, ela, ela diminui a... A técnica ela vai crescer quando o cara fica cansado. A minha vantagem sobre os meus oponentes... É que eu cozinhava eles em banho-maria até a hora que apareceu uma oportunidade. Isso. Eu não podia impor o meu jogo. E isso vai muito pior para o Hélio Grace, que pesava 61
3: quilos. Pois é.
1: Ele não tinha, ele tinha condições de lutar três horas com alguém, mas não tinha condições de implementar o um jogo para ganhar em cinco minutos. É. Ou seja, eu sinto que o, o, o MMA hoje é um esporte de alta precisão, de alto treinamento, de alta dedicação, violento, agressivo, mas a técnica está diminuída, Mas a capacidade estratégica está diminuída, porque você tem que se impor em cima da força do oponente. E com isso dito, eu fiquei meio que mais como... como witness, mais como testemunho ocular dos fatos,
3: do que praticamente me transformar hoje num expert em MMA. Uhum. Entendeu? O MMA hoje eu observo
1: com, com, com restrições. E se si falando da última luta do Kron, entendeu? o Kron, ele, ele é, um, é um expert em jiu-jitsu. É um cara que tem um jiu-jitsu que eu
0: acredito que é bem, que é bem moderno, bem agressivo, Demais. bem justo. Um dos, um dos melhores que leva, que leva a toda a minha
1: influência em termos, desde a respiração a conexão, a pressão a justiça com que ele faz os movimentos ele, ele me lembra muito eu, eu, lembro, eu, eu me, re, me relaciono muito com a maneira com que ele luta porque eu criei o bicho né? então é. Ele, é, ele é realmente é, é a minha expressão é
0: e, e, isso, e, e isso trouxe uma nostalgia em volta do, do, do jiu-jitsu dele também que foi muito legal
1: Sim, mas com isso dito Existe o Cron Grace, que está envolvido no MMA hoje. Para uhum. isso, ele se transformou numa besta de treinamento, um animal. Ele treina, ele corre, maratona, é, ele faz boxe com os Dias Brothers, ele treina porrada. Ele... E aí, ele já não é mais um puro lutador de jiu-jitsu. Uhum. Ele, ele cresceu como atleta, ele, ele aprendeu a perder peso, ele, entendeu? A maior luta que eu já vi o Kron fazer foi antes da luta lá no, no Japão, que ele teve que perder 4 quilos depois, um dia antes da pesagem, já Nossa. tendo 4% de gordura no corpo, é. já vendo treinado durante. Entendeu? Aí eu vi ele fazer mesmo, é sauna, é banheira quente, é aboli oil, respiração sua com casaco. Mesmo uma luta para ele fazer o... no dia seguinte, quando ele foi fazer o peso, ele estava que nem uma caveira. Acaba de bater o peso, começa com suco cru, com fruta, com batata doce,
3: incha que nem uma, uma bola. Uhum. E volta a... ganha 6 quilos do dia por ano. É um absurdo. Pô, é um
0: absurdo, né? É um trauma no corpo um absurdo, né?
1: Bom, com isso dito, toda essa aprendizagem de MMA, o CROM fez por conta dele.
2: Essa metodologia de perder. Isso eu não sabia, eu não sei, nunca fiz, nunca uhum. perdi peso. É. Meus oponentes sempre tinham 20, 30 quilos mais do que eu.
1: Então, <risos> então essas coisas, ele, ele veio e foi... É, pai, é assim. Eu falo, meu filho, não, não fala nada não. Pai, eu sei o que eu tô falando. Pai, pronto, e vou assim com ele. Tentando ajudar sem atrapalhar. Claro. E na última luta, eu senti que ele, ele lutou. Ele não lutou o que ele sabe. Ele lutou o que ele quis. Uhum. Porque ele ali, ele quis provar pra ele mesmo, pros amigos dele, os caras bad boy lá que ele anda, que ele aguenta soco na cara, que ele não tá ali pra fazer lutinha rápida de finalização ninguém. Ele não tá ali usando o jiu-jitsu com medo dos outros.
0: Faz sentido. Ele tá
1: ali usando o jiu-jitsu, mas sai na porrada. É. Tanto que eu falei pra ele, ele falou, meu filho, por que, que tu não bota pro chão? Ele disse, não, porra, esse cara tá com medo de mim. Ele, até o final da luta, ele achou que ele tava ganhando do cara, porque muito embora o cara tava pontuando na cara dele toda hora que o cara pontuava ele ia pra cima do cara, querendo dar soco o cara corria
2: é. o cara fez uma luta brilhante o cara Sim. foi estrategicamente perfeito
0: e ganhou bem a luta Eu, o, o cara mas... ganhou bem no que todo mundo achou que ele ia ganhar, que era na experiência né um cara com 30 Exatamente. lutas mas o Kron, por sua <risos> vez jogou o jogo do cara
1: é o Raça, quis provar assim mesmo, mesmo jogou o jogo do cara eu não vi ele nem uma vez, a não ser no finalzinho, já cansado, querer puxar o cara pra guarda, mas ele não fez, ele não botou pra baixo, ele, 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 é como se ele tivesse falado, hoje eu vou querer lutar esse cara na mão.
0: É, tipo, oh, você é bom de porrada? Vamos ver, então, né? E, e... Eu já
1: vi, eu já vi, alguns grandes profissionais de representantes de jiu-jitsu, fazer isso, como o Demi Maia, por exemplo. É. Logo nos primórdios do Demi Maia, ele era grande lutador de jiu-jitsu, finalizava todo mundo. Aí teve uma hora que ele começou a aprender boxe, e teve uma particular, uma luta particular, que eu inclusive falei com ele depois da luta, que ele falou pra mim, mestre, eu quis provar a mim mesmo que eu, trova, que eu trocava pé com esse cara, meu irmão. É foda. Entendeu? Ele, chega uma hora que você quer se provar. Então eu acredito que essa última luta do Kron foi uma questão pessoal dele, dele querer se provar que, que, ele, tem, que ele tem trocação, ele é macho, ele aguenta a porrada pra estar ali jogando com o um homem, entendeu?
3: Aham. Uhum.
1: E acredito eu que na próxima luta ele vai usar essa experiência combinada com o jiu-jitsu, ele não gosta de tomar porrada na cara. Ele já se provou. Se ele lutar exatamente igual na próxima luta, eu vou achar que ele está errando. Uma vez como experiência, uma vez como, como referência, como divisor de águas para ele saber que ele, que ele pertence a esse grupo de, de tafgares, é ok. Mas eu, tecnicamente, eu nunca tomei um soco na cara pra ganhar uma luta. E faz parte da minha porque eu não podia arriscar. Lutando com o um cara, com o João Jones, o Gron não poderia arriscar tomar soco na cara.
3: É, né? porra.
1: E na minha cabeça, eu, eu, eu nunca pensei em lutar com o jeito do meu peso. Então a minha guerra ali era não tomar soco na cara, juntar. Quando eu lutei com o Zulu com 19 anos, o bicho tinha. 30 quilos mais pesado do que eu. É. E o bicho veio para me matar, meu irmão. Então a minha vida ali era sobreviver até o ponto que ele errasse, entendeu? Essa mentalidade o Kroon não tem, porque ele já foi criado dentro de um esquema que são cinco minutos, sai dando porrada, é, é, um, é um outro é. passo. É. Que eu, eu fico totalmente orgulhoso dele já... Ele já Só ele ter se, se posto nesse ritmo, nesse nível de competição
0: já faz com ele um campeão que eu vou admirar para sempre. Não interessa o resultado. Sair da área de conforto dele também, né, mestre? Porque uma das, das, das dificuldades dele foi conseguir se separar do, de seu filho do Rickson Gracie e virar o Cron grace E ele conseguiu fazer isso muito bem, porque, porra, ele, ele teve que provar por A mais B que ele merece estar tá, tá ali, né? É
2: claro.
0: E... e e, e aí, volta pra esse, pra esse tipo, na, na, na tua época, o, você lutava pelo, pela honra da família também, né, porra? Pelo, pelo, pelo legado ali. Não, não era só o, porra, não, não posso tomar porrada, mas era aquele, não, não posso perder, né? tipo
2: é,
1: a, a, ideia, a ideia era representar, né? Isso. Eu, eu, eu estava numa posição única, porque eu era o representante da família, eu era o campeão da família, e quando se falava de confronto, Entendeu? Ia acabar na minha mão. Se a pedreira fosse maior, quanto maior a pedreira, mais eu tinha certeza de que acabava na minha mão. Uhum. Então, isso me botou numa situação de que não era uma questão de, de, de representar um esporte, não era, eu não me via como um atleta. Eu me via como um guerreiro representando o legado da minha família. Ou seja, eu não ia, não entrava numa luta com a possibilidade de desistir. Desistir, para mim, não era... Um, não era pensado, era uma questão de eu preferia morrer a,
3: a perder, a give up, entendeu a desistir, uhum. então na minha cabeça só tinha um caminho, e,
2: e isso me dava, claro que aumentava a minha força
1: interior, mas aumentava também o respeito, a capacidade de estratégia, a capacidade de usar todos os segredos, inclusive a inspiração. E exercícios funcionais que eu sempre fiz. Lá atrás eu já usava elástico, peso funcional, e banho de água fria, gelada, coisas que as pessoas estão começando a usar em, em situações eu já fazia lá atrás.
0: É, eu, tem aquele sempre, documentário, eu... Choke, né? Que. que... É, eu, eu, sempre, eu sempre, em termos de treinamento, tive à
1: frente da minha, da minha geração. É. E ginástica. É... Bioginástica, fazia muita coisa que eu achava que me ajudava nos giros.
0: Isso. Movimento, muito movimento também, né? É, de, 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 de. Só de o que os caras faziam. Porra, hoje tem coach de movimento. Já viu aquele. O, o, o McGregor tem um cara que só trabalha com ele na movimentação, mas não é movimentação pra luta, é movimentação é, do corpo, a, né?
1: Habilidade mecânica.
0: Isso, é, isso. Desenvolver a, a
1: fisiologia. De, de, de Exatamente. Isso. Isso eu sempre fiz com o meu mestre Orlando Cândido. Então eu sempre tive uma, uma luz, uma inspiração a estar, a estar envolvido com coisas que me, me levassem a ser o melhor lutador. Entendeu? E, e, a, e a, minha, a minha motivação era que eu era o representante da família. Quando meu irmão Rollins partiu, eu assumi essa posição e, e procurei ficar na posição até
0: chegar um Alguém para salvar o, o, o legado.
1: Então,
3: o, legal, o reino. <risos> né? é.
0: é praticamente isso. Mestre, por que que nunca... É, eu já deve te perguntado isso um milhão de vezes, mas por que que você nunca lutou aqui no, no, nos Estados Unidos e... O, o UFC, certeza que falta de proposta não foi, você escolheu ficar no Pride e o Royce aqui, no porque tava, tava tudo meio misturado ali, a história do UFC é. 1 a gente conhece mais ou menos, né, tipo a, a, acho que a, a, a intenção ali era, era mais divulgar e, e, e botar o jiu-jitsu na, na, a cores pra todo mundo ver do que botar você lá que já era, porra, um campeão e meter o pau em todo mundo, né
1: na, na época eu tinha acabado de me desligar do Rolio, eu trabalhava com o Rolio na academia em Torres,
3: uhum.
1: e me desliguei dele e abri uma academia em West Los Angeles, e aí o Rolio me convidou para uma conversa, e nessa conversa ele falou, olha, eu acabei de produzir um show chamado UFC, aí falou da produção dos caras que estavam sócios dele. E eu, na, na minha cabeça, estava pensando, bom, vai você eu você chamar. Que bom, que bom. Eu estava pensando que ele ia falar, você vai lutar. E ele falou, eu quero que você treine o Royce.
2: Hum. Por duas razões. Primeiro, porque o Royce é mais fraco que
1: você e se ele perder, você, você capitaliza. Você tem sempre... A gente continua mantendo um campeão. Segundo, porque o Royce trabalha comigo mas na época eu trabalhava com ele era ah, soldado dele e eu tinha acabado de ser independente e eu achei que ele fez isso por, por uma certa vontade de cortar um pouco as minhas pernas ah. e aí eu concordei de, de, de ser o técnico do Royce trabalhei com o Royce no primeiro trabalhei com o Royce no segundo e nesse meio tempo o Royce fez uma entrevista a primeira que ele fez quando ele acabou de ganhar ele falou: se vocês pensam que eu sou bom, vocês deviam conhecer o meu irmão Rickson, que é dez vezes melhor do que eu. Não. Isso ele falou do coração, porque ele sabe o quanto eu ajudei ele mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, tecnicamente para ele chegar ao que fez. E ele foi honesto e falou isso. E com essa com essa introdução no Japão, os caras me convidaram para ir pro Japão. Ah. O, o Satoru Sayama
2: que era dono do Shoto, uhum. me convidou para fazer uma luta de choto no Japão e me mandou uma, 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 uma fita com a regra. E eu vi a fita,
1: os caras usavam uma luvinha, podia tapa na cara, mas caía no chão, não tinha strike, e no chão não podia bater, só tinha, era um, era um grappling misturado, valia a chave de joelho, tinha umas coisas aí que valiam. E eu vi aquela regra e não gostei, achei que aquela regra um podia dar um pouco de marmelada se fizesse que tinha uma regra, que tinha uns detalhes.
3: Uhum. Eu falei não, eu não quero lutar nessa regra de jeito nenhum. Aí o um
1: cara falou bom, o que, que que você pode criar uma regra então para a gente fazer? Você pode achar uma regra? E eu comecei a desenhar com os caras uma regra. Quando chegou na hora que a regra ficou aprovada, os caras me ofereceram 3 mil dólares para ir para o Japão lutar. Eu falei meu irmão, por esse dinheiro eu não vou nem a, <risos> eu vou nem aqui a, a barrata <risos> E mandei os caras a merda e não quis mais falar com os caras. Só que a minha ex, minha esposa, ela tinha uma visão mais calma e ela interpelou e se meteu falando com os caras e renegociou o negócio, passou um mês conversando, falando, voltando e acabou uma proposta que foi mais
3: acessível. Uhum. Era 50 mil para eu ir e se eu ganhasse o, termo,
1: o, o campeonato com oito homens, né, são três lutas, eu ganharia mais 50. Então era uma proposta
0: de 100 mil dólares que já e, era uma coisa que... quanto tempo atrás isso, né?
1: Isso foi em 94.
0: Então, 100 mil dólares em 94 era, era dinheiro, né, pô? Era,
1: não era muito, mas Sim. era. Nessa época, o, o Mike Tyson já estava ganhando 50 milhões
0: de dólares. É verdade, também tem essa, né? É verdade, é verdade. Não, eu
1: achava que eu estava é.
0: underfake. É, não, é, é verdade, é verdade.
1: O que uma das estratégias também que a gente fez foi desafiar, porque o Tyson falou na época: ele falou, eu sou o melhor lutador do mundo.
2: Aí eu peguei no pé dele e falei: não, você não é o melhor lutador do mundo, você é o melhor boxer do mundo. O
0: melhor isso. lutador sou eu e estou te desafiando. Fiquei no pé dele para ver se ele. Mas ele não. Mestre, é, eu, era, eu, era, eu era moleque e eu, e eu lembro uma revista no Brasil, alguma coisa, o homem que desafiou o Mike Tyson. E aí tinha uma, uma, foto, uma foto sua lá. Pô, é, eu lembro, passava, pura, pura passava as madrugadas acordado vendo o Pride na Bandeirantes. Pô, você entrava lá, carecão, fortão pra caramba. Ah, Pô, dá... é tempo bom, né? É. Mas aí, a,
2: a situação do Pride, a, a situação do Vale Tudo, continuou no Japão, a
1: coisa foi crescendo. E eu fui criando mais vínculo, porque os japoneses, eles não só admiravam o lutador... Mas também o fato de eu, não, de eu não, não desrespeitar o aluno, não celebrar muito depois da luta. De eu sempre ter uma palavra de, 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 de sabedoria. De eu, de eu uma... Eles me relacionaram com um moderno samurai. Isso. Eu, o fato de eu usar branco, eu não sabia dessas coisas, mas usar o branco, o, branco, o samurai usa branco antes de botar armadura para ir para a guerra. Ah, que legal. O, samurai, o guerreiro mesmo, o samurai deles lá, ele mata, ele não celebra. Porque ele pode morrer na próxima duelo, entendeu? Sim. Então, quando eu acabava a luta, eu respeitosamente cumprimentava e tal, mas não ficava bancando o babaca lá, celebrando, é. pulando.
0: Tem, tem até então, uma história cheguei... de, um, de um cara que tava com. Naquele, acho que era naquele tournament lá, não era? Do, do de oito pessoas, o cara tava com o olho bem machucado, e você podia ter tirado vantagem disso e, 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 e não. Acho que não deu um strike no olho do cara, nada, e foi.
1: Exatamente. Esse cara era um cara leve pra, 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 pro campeonato, ele era o mais leve, tinha 67 quilos. E lutou duas lutas antes, uma com Gerardo Bordeaux e a outra com um resto de americano. Os caras meteram a porrada nele, quase cegou ele, teve uma damage de novo. E tava já todo fodido E aí, meu irmão, a situação é que eu, eu, eu tive uma compaixão com o cara. Eu não achei que eu precisava ganhar dele batendo, entendeu? Sim. Então, os meus técnicos, técnico Reulham, falando para eu bater, eu falar não, meu irmão, não vou bater não, vou ganhar com calma. E enforquei tranquilamente, botei para dormir. E foi tranquilo. É. E isso depois os japoneses botaram no meu, no meu saldo também, que eles falaram pô, o cara tem o cara é um guerreiro, é. mas é um guerreiro humano. isso. Entendeu? Ele, ele não precisa, ele não é mau, ele não é de, desonesto. Isso. Então eu já saí como como bonzinho, eu saí como vi, eu ganhei foi o bonzinho que ganhou, não foi o vilão que ganhou.
3: É, é muito legal.
1: E isso já começou, comecei bem no Japão, aí depois só fui crescendo a minha popularidade, crescendo os eventos, crescendo as bolsas. E foi uma trajetória muito boa para mim no Japão. E, e o Royce tomou conta do FC por um tempo, e o Royal depois foi, foi expulso do FC ele saiu porque os caras compraram o passe dele. E aí a coisa continuou para mim no Japão e não houve mais uma oportunidade. As regras do UFC também eram um pouco... No Japão, todas as lutas que eu fiz
2: foram rounds ilimitados. Sim. Às vezes de 10 minutos, às vezes de 5 minutos, mas era rounds até perder de vista. E uhum. Alguém tinha que ser o, o vencedor.
3: isso Já nessas lutas de
1: MMA agora, os caras tem toda uma estratégia para ganhar um round, para ganhar dois. É. Quando os caras ganham dois rounds, eles só não querem perder no terceiro, lutam com uma bunda para trás. É todo um esquema estratégico para você ganhar, que nem ganhar uma luta de jiu-jitsu hoje em dia. O cara está controlando ali o um quadro, os um pontos. Ou seja, é irrealista, porque se, no, se você pensar bem numa briga real, você me ganhou no primeiro round, me deu uma porradas na cara, me deu uma porradas na cara no segundo, me deu uma porradas na cara no terceiro e no quarto. No quinto round, eu te derrubo, te meto a porrada montada, você vira de costas, eu enfoco você no pescoço, antes de você bater com você o pescoço, ainda bate o bombo. quem perdeu? Eu perdi, é. porque eu sou meio um round. É.
3: Mas fosse uma briga real, quem que perdeu? Quem com morreu? Certeza. Você. Com certeza.
1: Entendeu? Então esse, essa, esse critério esportivo, ele nunca me atraiu pro UFC, porque eu falei, pô, vou voltar pro UFC, posso ganhar dinheiro mais pouco. Perdeu uma luta, porque eu não tive tempo de acabar com o cara. Perdeu uma luta, porque a regra... Me, me aí já comecei a ficar contra a regra, aí já fiquei completamente é, negativo com relação à, à participação do UFC.
0: Eu lembro, eu lembro ouvindo um, um, um podcast do, do Joe Rogan, e tava o Ed Bravo lá, e eles estavam falando disso, né? de Tipo, ah, o pessoal... É, sempre teve uma polêmica dizendo que é, vocês escolhiam a regra... E ia lá competir numa regra que fosse favorável. Os caras falam, não, eu não sei qual que é. Eles falando, né? Eu não sei qual que é a polêmica. Se, se você acha que a regra só vai lá e e, 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 e dá um choke nele. Se, se você acha sabe que é fácil, não é favorável? É. Bota a suga, <risos> entra num quarto com tatame ou sem tatame, é. deixa o
2: teu oponente lá dentro
1: contigo e quem sair é o
0: vencedor. Pois é. Pois é. Entendeu? Quem... É isso! Esse tipo
1: de confronto é o que eu tava pronto a minha vida inteira.
0: Isso. Não
1: tinha problema se eu lutasse na praia, não tinha problema de lutar no prédio, no purão, com kimono, sem kimono, com globo, sem luva, cabeçada, mordida, ah. dedo no olho. Parada, meu irmão, é, é
0: sinistra. E, e mais, e mais, é, é, a qualquer hora, né? Os caras ba cara batiam lá e falavam assim, ah, você que é o Rickson Grace?
1: Exatamente. Então, esse conceito de representatividade, era muito maior do que a regra. Entendeu? Mas se o cara faz uma regra para me prejudicar, eu não posso botar, porque aí não é uma luta franca, é uma luta que o cara pode se esconder no é lógico entendeu? Hoje você vê a pessoa que ganha dois rounds, ele se esconde no terceiro round. Verdade. Ele não quer arriscar mais, ele perde a vontade de arriscar, porque ele fala pô, já tô ganhando, vamos deixar esse cara correr atrás agora. É, é. é uma luta muito, muito fraca aos meus olhos, em termos de... Entendeu? E a maioria das lutas... Ela deveriam acabar em Aí o cara tem que arrumar alguém para vencer. Então é. venceu o fulano que deu mais um soco. Venceu o outro que ficou por. Deu um gol. O que, que adianta? Eu, eu se fosse para uma luta dessa, eu faria mais. Ficaria melhor para mim ficar por baixo, na guarda, castigando o cara, do que por cima. E, guarda, e aí você é perde maluco. a
0: luta, porque o cara tá por porque cima, é, é luta, né? É, né? pô, é maluquice. É maluquice. Voltando até na, na, na história do, do jiu-jitsu que, que a gente começou o, o, o podcast falando, né? É, é, hoje é, 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 é segurar e, e, e vantagem não necessariamente ganhar de verdade, né? Você quer ganhar exatamente. pela regra, né? Como é que você vê essa, esse boom que deu do, do jiu-jitsu sem kimono hoje? E era uma outra coisa que eu queria falar também. O, o, o Kron já pegou um pouco dessa, 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 dessa leva boa que tá o jiu-jitsu hoje. Os caras vivem de jiu-jitsu, pô. Né? Era uma coisa que, na, na sua época, por exemplo, já não, já não tinha. Se você quisesse viver de campeonato de jiu-jitsu, o único jeito de ganhar uma grana ali era abrindo uma academia ou indo, pro, ou indo pra luta, né?
1: É, era difícil. Tinha uns patrocíniozinhos muito pequenos é. que dava só uma
0: ajuda que dava que mora, dava um dinheirinho, uma roupa, mas. A Bad, bad cool. Boy na, na sunga. É. Porra, é, porra. Eu era company. É, é, é. E, e, mas, mas hoje em dia mudou. Os caras estão ganhando uma grana boa. Tem o, o menino do Renzo aqui, o Gordon Ryan, tem o. Pô, tem o Bochecha, tem, tem uns caras. E o, o, o Kron poderia ter seguido nessa linha de, de jiu-jitsu? Mas de... o que
1: acontece com o Kron entendeu, é que ele veio numa, numa rotina de quase 60 lutas de vitórias na marrom e finalizando todo, todo mundo finalização. Entendeu? Aí ele chegou na preta ele começou a lidar, a lidar com um monstro que, que não era o monstro que ele estava querendo uma luta franca.
3: Hum.
2: Ele
1: começou a pegar os caras que gastavam energia, faziam uma força nada pra segurar a luta. É. Entendeu? E a regra ela não favorece, porque não faz parte do jogo do Kron fazer força para se livrar de pegada. Entendeu? Ele, ele precisa ou de tempo pra embrulhar o cara, ou de uma luta, de uma luta franca pra...
0: Porque o cara, pra o cara se abre pra ele poder atacar também, né? Entendi. Exatamente. Então... Ele começou a
1: sentir e falou: pô, pai, essa regra não dá. Os caras são maromba. Eles tomam o que eu não tomo.
3: É, também são tem. Fortes, essa. Eu
1: sinto os caras muito fortes na categoria. E os caras não querem lutar comigo. Os caras querem me amarrar.
0: É, putz.
1: Entendeu? Então é uma sensação horrível.
0: Frusta, se né? A... Porque o cara fala: porra, é... não é nem de, de, de não querer, mas o cara fica frustrado, né? Fala: porra, eu sei vê a merda. luta
1: dele. Se você vê a luta dele com aquele. Um aluno da Grace Bar, Otávio,
0: hum.
2: no
1: Metamolis, só depois dos 10 minutos, 12, é que o Rom começou a desenvolver, o cara cansou de fazer força. É. Mas se fosse uma luta de 10 minutos, talvez o Otávio tivesse ganho a luta.
3: É, é, é verdade.
1: Entendeu? Aí quando passou, quando, quando o Otávio cansou, ele foi automaticamente tirado para nada e foi finalizado como uma criança, entendeu?
3: Uh -huh.
1: Ou seja, tecnicamente falando. Não havia um, 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 um confronto. Mas na força, na, na imobilização, na segurança, o cara é forte para segurar 10 minutos. Então qualquer grosso, forte, pode te dar problema em 10 minutos. É. Foi isso que o Kron começou a ver. Ele falou, pô, não, os caras são... entendeu? Brinco, mas, se for numa academia eu arrebento. Mas aqui os caras me seguram e ficam ali esperando para explodir com 30 segundos para acabar a luta. O cara quer ganhar uma vantagem, fazer um jogo. É,
0: dá uma raspada, arra... passa uma guarda e, e ganha. Isso.
1: É. Isso é muito esportivo demais pro meu gosto, falou ele. Quero sair na porrada com os caras. Então, o Metamodis, ele gostava. A dcc ele gostava, mas quando se torna uma coisa meio que, que muito travada, ele... então ele parou de competir, entendeu? Aí começou a lutar mais vai tudo e agora perdeu um pouco o ritmo de competição de kimono, que ele pode pegar a qualquer momento, Sim. mas agora ele está mais voltado para o MMA. É... Tá lá treinando lá em
0: Montana. E esse, esses submission only aí que tá, que tá tendo agora, que também é um. É o novo. O, a, a nova modinha, né? Do, do, das, os campeonatos. Ah, não é campeonato, né? É luta casada e, 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 e tem bastante que é, que é submission only. Você gosta desse formato? Mesmo nesse formato, agora eu não vou lembrar com quem que eu tava falando. Acho que eu tava, acho que eu tava com o aqui. No, no, no podcast. E ele tava falando que mesmo no Submission Only, os caras agora arrumam um jeito de, de, de travar ali, porque vai para prorrogação, e aí ele começa nas costas. Ele falou, porra, o cara não mereceu estar tá nas minhas costas. E, ele só me segurou até ir para prorrogação, para ele começar nas minhas costas. Como, como é que você... Você acompanha? Cê...
1: Eu acompanho, rapaz, mas esses detalhes, entendeu? Que na verdade... Uma luta, ela acaba quando um ganha. Quando você começa a estabelecer um tempo para a luta acabar, você começa a ver, passou 10 mil, agora, quem ganhou depois desse 10? Fica um critério de, de, de interpretação. É. é um critério de, de que não, não é baseado em fatos reais. É baseado na interpretação, que ninguém ganhou, ninguém... O que, é que tem que acontecer? Quando você vê uma, uma partida de tênis... Pode ser uma, uma disputa rápida, onde o cara ganha todos os sets em menos de meia hora. Ou pode ser uma luta que vai levar
3: cinco, cinco horas. horas.
1: Como é que você pode querer que a luta acabe em 15 minutos? É verdade. Com o skill que a
2: gente está falando, desse gordo, com o Kron, com o Bochecha. O negócio, meu irmão, é botar
1: os caras para se pegar meia hora antes de você entrar no estádio. <risos> quando tu chega, mesmo, os caras já estão cansados e tem que continuar a luta até não ganhar. Aí a luta fica interessante, entendeu? É verdade. Porque acaba a mamãezada, acaba o, 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 o afrouxamento, acaba o, o gás, essa espontânea. Você tem que ser justo, tem que ser preciso, você tem que ser. Entendeu? E quando acabar, eu, se o cara cansar, parou. Empate, os dois, os dois perdem. Empate, não tem vitória.
3: É. Você
1: não tem que preparar uma posição para o outro começar ganhando. Vamos ver quem começa mais. Tem que sair na porrada com o objetivo de finalizar. Eu fiz um evento há um tempo atrás chamado Budo Challenge.
0: Hum. Você ouviu falar disso? Eu ouvi falar do, do, do Budo Challenge, sim.
1: O Budo Challenge tinha a ideia de que não existe ponto e que e os maiores pontos que você pode ganhar são tentando finalização, ou seja. Se você tentar um estrangulamento, você ganha três pontos. Se você é. não tentar nada, você não. Então, obriga você, no teu condicionamento, a sair tentando finalizar. Isso. E se for uma coisa perigosa, onde você quase bateu, você ganha uns pontos. Se não, você continua lutando até finalizar. E isso faz com que a luta tenha uma dinâmica completamente favorável ao combate uhum.
0: a luta franca. E tinha... não tinha tempo também
1: não, tinha rounds,
0: mas é. a dinâmica fazia com que ou você ganha ponto, que você abre o foco
1: passa a ser a finalização é. as outras coisas são irrelevantes então não adianta você passar o, o tempo todo seu estolando na guarda
0: é. isso matou e, mas, o, o, o jiu-jitsu né, mas e aí você cria uma dinâmica
3: completamente diferente para para luta, entendeu é. e a luta, o eu acho que
0: foi 75% de, de, de average, de finalização, uma coisa que tá muito acima dos campeonatos normais. tá eu... pô, Você vê, atleta, hoje, os, os tops aí, o... eu tava vendo esses dias, eu não, não vou falar o nome só para não, não, não criar polêmica que eu tô fora, mas a, o... um dos maiores de todos os tempos, o, o, o ratio de finalização do cara, acho que é 20%. É. É, porra, é, né? e, isso, isso deu uma matada no, 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 no jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu do... Pensando em mim,
1: cara. Todas as minhas lutas eu compito desde os seis anos de idade. Perdi uma vez quando eu tinha 14 anos. Quer dizer, perdi uma vez com seis anos, perdi uma vez com 14 anos e dali nunca mais. você preta...
0: tá falando isso agora? Vai dar um. O pessoal vai falar lá, não é invicto. Perdeu com seis anos,
1: não? Não, aí depois que eu peguei minha faixa preta com 18.
0: Eu fui invicto, eu sou invicto. Eu conto o meu, meu recorde depois das 18 anos. Uhum. Ah, tá, tá.
1: A partir daí, eu sou invicto e todas as minhas lutas foram finalizadas. Nunca ganhei por pontos. Nunca ganhei, não sei o que ganhar por ponto na minha vida.
0: Caramba, né? É, pô, é completamente diferente, né?
1: A minha estrutura de, de estratégia, de, de combate, e de ganhar ou perder, entendeu? É sempre visando a, a submissão, enfim, né? Suave, fiz suave.
0: O, outro, é. o, outra mentalidade, né, mestre? Outro, outro, outro conceito, outra visualização. É, 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 é completamente diferente. É, é por isso que você vai do, do, do faixa branca ao mestre e todo mundo tem esse, esse fator em comum, que você fala, pô, eu porra, eu, voltei, eu voltei da minha aula com, com, com o senhor aí da Califórnia e falei, pô, eu fiz uma private com o Rickson. Os caras, com o Rickson? todo mundo fala assim, americano fala é, Hickson is the man e, e aí você fala, fala com todo mundo fala, porra, é, 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 mas é mas tem muito a ver com, com, com isso, seu caráter e essa mentalidade e o, seu, e o seu histórico, né, pô, você tem aí um um, um legado que não, que não que não tem mancha na, 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 na tua competição, justamente por isso sempre buscou dar o melhor, fazer o melhor do, 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 do melhor jeito e pô, é
1: é aquela história, né? sempre tem que respeitar o oponente, mas você sempre tem que acreditar em você espiritualmente, tecnicamente e não pode dar mole, então eu era o primeiro a treinar entendeu? Um, uma, uma das práticas que me deixava bem pro treino de jiu-jitsu era surf entendeu? porque o surf, você não, você não é mais forte que o oceano, entendeu? Você... e aí quando, quando você se harmoniza com a natureza você começa a entender o movimento das águas, o movimento do oceano, o movimento das ondas, a força, a energia, o timing de você fazer. Você começa a entender que você tem que compor com a energia, você não pode... Entendeu? Então, muitas vezes eu já passei sufoco dentro d'água, que eu refletia, eu pensava no treino. Uhum. E às vezes sufoco no treino que eu pensava dentro entendeu? E a coisa que na verdade os desafios são parecidos né? a, a, a parte emocional a parte psicológica e isso sempre me fez eu ficar sempre entendendo que, que você não pode subestimar o teu adversário mas também você não pode desacreditar em você e tem sempre, você tem que ter sempre uma carta na manga sempre tem
2: que ter um, uma, 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 uma capacidade de se reinventar você, uhum. entendeu?
1: eu tinha um problema no treino eu ficava queimando a minha cabeça para resolver aquele problema não achava que, entendeu? e os problemas que eu criava que ninguém me dava problema entendeu? então o que, que eu fazia? eu amarrava os dois braços e falava ninguém vai passar minha guarda hoje e aí e, ó, dos peraí, 30 caras que comigo
0: pra te cortar, era isso que eu ia falar dos 30 caras é, dos, joga dos os nomes caras. aí dos 30 caras pra, pra, pra gente era, era o pessoal da família, não, só não
1: fui, era? era só é. a gente fazia sempre um diferente e aí, e aí eu, porra, eu criava uma situação que é onde eu estava meio que decapitado ali, ou sem o braço, ou dizendo o que, é que eu vou fazer, ou antecipando a Enfim, o cara já sabendo, fica muito mais difícil. E aí eu começava. E talvez desses 30 ou 20 pessoas, eu, em 70% deles eu conseguia completar, alguns eu chegava e não conseguia raspar em um minuto, ou finalizar sem a mão, uma merda qualquer que eu inventava na minha cabeça. <risos> Quando eu não conseguia, eu ia para casa como um perdedor. Eu ficava ah. sempre conectado com a, com a vontade, com o desejo de ganhar o que era impossível. Porque se eu fico na posição confortável de usar todas as minhas armas contra os meus treinos e ganhar todo dia, eu fico sem pensar na derrota, sem estar convivendo com o um traumático um o do, um do, um dolorido
3: uhum.
1: já se eu amarro o braço e falo que eu vou pegar todo mundo nessa posição eu consigo pegar um, consigo pegar dois consigo pegar três, mas esse aqui me dando problema pô, que merda, não consigo eu ia para casa mesmo queimando na cabeça, falando, pô, esse cara me ganhou amanhã,
2: amanhã eu vou
1: voltar lá e, ele, raspa aí, e fazia disso uma maneira de crescer eu sempre estive no topo do morro mas sempre me botando numa posição onde sentia o gosto da derrota. Entendeu? Eu sempre me botava numa situação aonde inventava o
0: impossível para tentar transpor. Entendi. E isso sempre me botava a cabeça muito conectada com o
2: meu limite. Eu sempre ia pro meu limite. É o
1: tempo que eu consigo treinar, é as raspagens que eu consigo dar quando o cara tá esperando, é o estrangulamento, é a posição que eu consigo manter. E sempre no limite, entendeu? E isso me deu uma uma expansão mental e espiritual para aceitar até o, o imprevisível, aceitar até a morte.
0: E sempre e sempre se botando em cheque, né? Tipo, para não, como você falou, né, não 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 estando naquela posição, você você cria o seu desconforto para evoluir, né?
1: É, porque a ideia, a grande ideia, em termos de comportamento, é você ter a capacidade mental, emocional estratégica para ficar confortável no inferno o um dia que você ficar confortável no inferno não tem problema que te dê problema então eu criava o meu próprio inferno hum. e tentava conviver com aquilo da melhor maneira para ver se eu conseguia e acabou que o inferno não era tão infernal assim entendeu? acabou que eu aprendi a lutar cansado, acabou que eu aprendi a lutar, a manter uma posição, aprender a sobreviver a um ataque, aprender a fazer alguma e isso tudo foi compondo na minha cabeça a ponto de que mesmo sendo uma pessoa normal, forte, não mais forte, mas forte, normal, saudável, eu tinha meu lado de, 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 de fraco, meu lado de deficiente, meu lado emocional, e eu, tra tra eu sempre trabalhei todos esses lados para ficar equilibrado, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, você vê um lutador bom, hoje em dia, nosso querido bochecho, que é um casca grossa danada, por que, que você acha que o Bochecha perdeu para o Roger com tanta facilidade? Não foi o Roger que foi um grande lutador. O Roger é um grande lutador. O Roger aproveitou a oportunidade. Mas para mim, foi o Bochecha que subestimou isso. Ele não, não acreditou que isso ia acontecer.
0: Hum. Faz e aí,
1: quando ele viu, era tarde demais. É. Você pode fazer mais 10 treinos. Você pode fazer mais 10 treinos entre ele e o Roger. Eu não acredito que a luta vai se repetir como repetiu. Ela não vai ser igual. O Jumbo Checha, ele entrou confiante na rotatividade que ele pode implementar no ritmo, na, na situação que ele pode criar para aprender a, a controlar posições técnicas. De... Ele, ele queria lutar com o Roger como ele lutou com o Leandro Lou, ou como ele lutou com o Herbert Santos, os ah, caras é. duros. Tipo, o Roger... Ele, ele, ele atolou no Roger, porque ele quis movimentar. O Roger é grande, pesado, pre, pre, perigoso. Ele, ele se, o Roger só fez capitalizar no erro do é.
0: então, eu tive o Roger aqui no podcast e a gente colocou na tela ali atrás o, a luta dele com o Buchex. E ele comentou segunda a segunda, assim, e, e ele falou exatamente o, 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 o seu ponto aí. Ele falou: pô, ele veio muito forte e aí ele, o Roger ainda falou com essas palavras ele falou, pô, tá vendo ali, ó ele me puxava eu ia, ele me empurrava eu ia, eu tava fazendo corpo mole ali, e ele gastando energia, entendeu, e o Roger esperando aí ele tentou, foi na hora do bote lá, ele falou, a hora que, eu, que, eu, que ele me deu o bote eu já, eu já puxei pra guarda ali, na meia guarda, e caí numa posição que eu era muito forte, aí ele falou que a hora que o Buchecha já se viu naquela posição ele sentiu que o Buchecha praticamente desistiu já
1: é, eu não eu, eu, eu não vejo ele desistir eu vejo ele confiante de que ele poderia resistir, que ele poderia ficar ali aguentar, entendeu? Ele, ele não Sim. sentiu que a envergadura do Roger, a alavanca e a pegada do Roger é muito maior do que ele poderia calcular. Verdade. Que na cabeça dele, na, na luta que ele fez previamente com o Roger no Metamores, o Roger estava inflamado, estava com problema, problema, estava doente, não estava no melhor dele. E foi um arranca rápido danado, entendeu? Foi uma trocação de... E, e, e isso fortaleceu... Buchecha, em termos de ele achar pô, mas ele troca força, eu tô melhor. Ele, ele, ele viu, talvez, o Roger doente na cabeça dele, não viu o Roger Sim, é. igual o, o mais forte que ele. Então, isso meio que
3: ele, ele subestimou o Roger. Verdade. Não que ele, se ele não tivesse subestimado, ele ia ganhar. Eu não vejo o Roger perdendo o Bochecha
1: é. Mas eu vejo que o Bochecha lutando uma estratégia errada favoreceu ainda mais o Roger.
0: Porque... É verdade. É verdade, e essa, e... e essa história de subestimar o, o Rosa tava sem competir há muito tempo também, né?
1: Exatamente, é. mas foi uma maravilha foi o olho sobre o azul, não podia ficar mais feliz
0: né? <risos> É verdade, né? Pô, o Rosa ainda falou, falou é, é, eu, eu tava até inscrito para competir no... no, no no, 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 no campeonato, não sei o que eu falei, ah bicho, depois dessa não, não vou não ele falou, ah, ser minha aposentadoria ali mesmo conseguiu o que eu queria que era tirar, ele falou que ele tinha aquela pulguinha atrás da orelha assim, porque apesar de ter sido um empate ele ficou ele falou, quando falavam da minha luta com o Buchecha, todo mundo lembrava que eu acabei num, num, num arm bar ali e a luta acabou ali, então todo mundo lembrava disso e aquilo incomodou muito ele e por isso que ele quis fazer essa luta com ele de novo
1: foi muito bom, cara Pra, 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 pra família é, bem legal foi. e
0: para mostrar que
1: o jiu-jitsu ainda tem um, ainda tem uma posição né não é pois só é. essa modernidade
2: não pô.
0: pois é tá tá virou é, esses campeonatos que a gente tava falando antes ali sem Kimono não sei o que deu eu acho que deu uma dinâmica melhor assim de é, vamos, vamos dizer assim o, o, o visual, né? que era o que a gente estava falando pô, esse, esse pessoal agora se preocupa mais em ganhar pela regra e, e matou a audiência do esporte né ninguém, ninguém tem saco para sentar lá porra, o, o, o cara acaba 10 minutos ali para nada né aí ganhou porque está segurando o cara do lado ali porra.
1: a luta se tornou ao invés de uma coisa crescente e borbulhante, é uma coisa muito
3: cadenciada, muito previsível uhum. Você já sabe que o cara vai te
1: puxar para aquela posição amarrada na guarda que ele
3: prende ali. É. E durante
1: seis minutos numa luta de sete, durante você vai ser aquela amarrada Depois no finalzinho vai ter um é uma coisa muito estratégica, entendeu? Um ponto que a coisa ficou chata.
3: Né? É verdade. Não, não
1: tem uma não tem uma dinâmica de, de, de surpresa, de, de, de jogar franco, entendeu? Os caras não jogam mais para pegar, os caras jogam para ganhar um pontinho, é cara. É. maestrar a vitória, então ficou bem... Vai com a, a regra... Pessoa, ficou bem,
0: muito mais chato. Com a regra embaixo do braço, né? Ficou mesmo. Mestre, tem alguma coisa que a gente não, não falou, que você quer falar, que eu esqueci de perguntar? Como é que... Foi um Aba, presentão que de Natal é... pra mim isso, praticamente. Né? Quase duas horas de papo aqui com, com, com você, foi, foi sensacional.
1: O prazer é muito grande, cara, de estar aí, de chegar, entendeu? Trocando uma ideia contigo, falando sobre essas, essas novidades. Eu acho que...
2: Se a gente for falar de ficar falando, a gente pode ficar aí o dia inteiro, porque
1: em qualquer direção que nós formos, né, sempre tem uma composição, sempre tem uma melhora, sempre tem uma mudança, sempre tem uma opinião. É... Eu gostaria só de, de, de marcar aqui com mais um, um ponto principal de hoje, é... é o começo de uma nova, de uma nova missão para mim, através do meu novo canal. E isso realmente vai me botar numa situação de muita, de muita felicidade interior, poder continuar servindo a comunidade e até pessoas que nunca foram expostas aos jiu-jitsu de uma forma muito, muito minha, muito pessoal, entendeu? que eu pretendo deixar estabelecida no, no vídeo para as futuras gerações aí. Então, eu estou no começo de um, de um momento muito motivado para mim. E queria te agradecer aí a, a, esse convite de participar do teu, do teu podcast. E tô te aguardando aí lá pra próxima vez aí, se você prometer devagarzinho
0: comigo, a gente vai fazer mais uma aula então vamos, vamos, vamos. Eu tenho, eu tenho aquela faixa roxa no meu closet assim, olhando para ela para como target. É, é o target, é, a gente vai. Ela é o caminho. Exatamente, exatamente. Muito bom, Rafael. Mestre, olha, então a gente vai ficar ligado eh é, rickson.academy.
3: Yes.
0: Né, eu vou botar o eu vou botar o link aqui. Pelo menos pra... Ref... O link não, né? Eu vou botar o nome, pelo menos para reforçar. Quando tiver no ar, me avisa. Eu, eu boto um vídeo no ar dizendo, ó, oh, galera, recoloca o vídeo. A gente faz um... A gente ajuda a divulgar o máximo que conseguir.
1: Se, não, se a gente não entrar no ar essa semana aqui agora, que começa segunda-feira, que nós estamos hoje... Começa segunda-feira, eu vou botar na outra segunda.
0: Ah, você. que massa! Então, ó, hoje... A gente tá gravando na sexta, o podcast vai no ar no domingo. Então... Amanhã, segunda-feira.
1: É, se eu não botar nessa segunda-feira,
0: uhum.
1: mais um tempinho, eu vou botar na outra. Se não for essa agora, vai tá. ser
0: a próxima. Então, eu vou, eu vou deixar, eu vou avisar. Se tiver, se tiver no ar, eu, eu, eu coloco alguma coisa nessa segunda. Se não, eu coloco na outra.
1: Beleza, querido.
0: Tá bom? Mestre, olha. Pode ver, meu amor. Uma honra. Saúde
1: e paz. estamos juntos.
0: Muito obrigado.
1: Um abraço grande. Tchau.
0: Tchau, mestre.